0: Cet épisode d'Into the Wind est encore et toujours soutenu par Carver, fidèle partenaire de ce podcast depuis l'été 2018. Pour eux, comme pour les équipes techniques et les marins qui sont en train d'en finir avec le vent des Globes, c'est l'heure du débriefing. C'est grâce à ces échanges permanents avec les coureurs depuis plus de 15 ans que Carver conçoit et développe des produits fiables et performants qui équipent les deux tiers de la flotte en emmagasineurs, hook, bloqueur et poulie. Des produits comme le nouvel emmagasineur KF Carbon Kevlar qui a passé avec succès le test du vent des Globes à bord d'Apia. Des produits donc euh, désormais disponibles pour tous les marins, plaisanciers ou rigatiers. N'hésitez pas à passer voir l'équipe Carver dans son showroom de l'Orient la base installé à quelques pas des bureaux de Petit Shaft. Bonjour Yann Impinski.
1: Ouais, bonjour Pierre-Yves.
0: Alors merci de nous recevoir pour ce nouvel épisode d'Into The Wind. On est dans une, une maison très sympa, en plein cœur de, de l'Orient. Yann, qu'est-ce que fait un coureur en classe 40 comme toi, skipper du, du classe 40 crédit mutuel à l'orée de la saison 2021, est-ce que le bateau est déjà à l'eau Est-ce que le chantier est fini Explique-nous un petit peu ce que fait un, un coureur du circuit classe 40 à la
1: mi-mars Ouais, alors nous sommes bien à l'eau, on n'a pas encore euh, recommencé les navigations, euh, c'est imminent, on devrait renaviguer euh, soit fin de semaine, mais pas, le, le vent est un petit peu trop fort pour les, les débuts, mais la semaine prochaine, euh, on a passé un, un hiver euh, studieux à, rega à regarder le vent des globes d'une part, mais aussi à, à faire un gros gros chantier, parce que le, dans notre catégorie, là, les classes 40, il y a énormément de, de nouveaux bateaux, de nouveaux plans et de, et de skippers. Euh, très performant qui arrive et donc on n'a pas voulu rester les bras croisés à les attendre et donc on a essayé d'améliorer et d'optimiser vraiment notre bateau euh, cet hiver et du coup ça nous a pris du temps et toujours plus de temps que, que prévu mais voilà ça y les, les navigations vont reprendre
0: Alors est-ce que, de, euh, euh, est que tu peux nous faire peut-être pour les gens qui ne connaissent pas forcément bien le monde des classes 40 et caractère un peu particulier de ton bateau est-ce que tu peux nous faire à la fois une petite photo de la classe 40 en ce moment qui est une classe où il y a une émulation et une croissance très, très forte. Et puis, euh, nous raconter un petit peu euh, ton bateau qui est aussi un petit peu euh, original et particulier.
1: Alors, la classe 40, moi, j'ai débarqué euh, en 2019, fin 2019, là, pour la Jacques Vabre. Donc, c'est une, une classe que je connaissais pas très bien, mais qui avait déjà, je pense, sur la dernière route du Rhum, qui a montré qu'elle était très dynamique avec euh, au moins un peu plus de 50 bateaux, je crois. Et là, c'est vraiment en explosion parce qu'on voit des nouveaux bateaux, des nouveaux plans, des nouveaux architectes qui arrivent dans la classe et on va être cette année je pense au moins une bonne douzaine de nouveaux bateaux donc, ce qui est assez extraordinaire et puis, et puis des, des skippers de renom qui arrivent aussi avec des, des beaux projets donc ça va être extrêmement excitant et donc moi je suis un peu à bord du premier bateau un peu de cette nouvelle génération qui est inspiré du concept des bateaux de SCO donc avec des étraves un petit peu volumineuse et, et spatulée à l'avant des bateaux qui est issu de en fait ce concept de, euh, de David Raison donc l'architecte qui est l'architecte de mon bateau et qui a développé ça en premier mais il y a déjà finalement assez longtemps en 2009 2010 2008, ouais. son, premier, euh, donc son premier bateau il reviendra mais il gagne la ouais.
0: 2011 avec, euh, avec un bateau de...
1: avec le Magnum voilà et donc, euh, donc voilà, moi je suis un peu sur ce. En classe 40, j'arrive un peu avec euh, le premier bateau dans, dans cette philosophie-là, bien que Louis Duc, euh, à bord de son bateau sur la dernière roue du Rhum, euh, s'était déjà orienté hein, dans, dans ce sens avec euh, son plan lombard.
0: Alors c'est quoi l'avantage Est-ce que toi, toi qui connais bien le, le, cette mécanique-là, c'est quoi l'avantage Explique aux auditeurs ce que c'est l'avantage d'avoir des caranes avec cette, avec cette forme-là très particulière, dont l'esthétique. Euh... Et discutable, il y a ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas, mais c'est extrêmement efficace du point de vue euh, hydrodynamique et du point de vue de la, de la rapidité, de la raideur et du confort à bord.
1: Oui, bah, moi j'ai découvert de, dans un premier temps, à bord de, de, donc, du Mini, euh, ce, ce concept-là. Mais c'est en fait, quand on navigue sur ce bateau, on, sur ce type de bateau, on n'a vraiment plus envie de naviguer sur, sur les autres. Ce qui se passe, c'est que le bateau euh, étant très volumineux et ayant l'avant, on dit un peu spatulé comme la forme de l'avant d'un ski, ça permet euh, au bateau, plutôt que de, de rentrer dans les vagues et de se dire, bah, on va essayer d'avoir de, de, un avant pointu pour ne pas avoir trop de résistance quand on rentre dans la vague. Là, le concept est plutôt de ne pas rentrer dans la vague. Et donc, cet avant spatulé permet au bateau, euh, au moment où euh, on descend la vague et on arrive dans la vague en face, plutôt que de, de, de passer à travers, de, tout de suite, il y a une portance qui se crée sous l'étrave, qui permet à l'étrave de remonter très vite et finalement de passer par-dessus la l'autre vague. Et donc ça, ça, ça apporte énormément d'avantages. Ça apporte l'avantage en termes de confort déjà d'avoir un bateau qui mouille beaucoup moins. Donc ça, c'est fatigant quand un bateau mouille parce que ça fait des paquets de mer qui arrivent. C'est compliqué de, de vivre dehors dans le cockpit. Ça, c'est un premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que le bateau, bah, il décélère beaucoup moins. C'est-à-dire que quand, comme il rentre pas dans la vague, bah, il ralentit moins. Le fait qu'il ralentisse moins, bah c'est très bon pour la vitesse moyenne, ce qu'on recherche. Et je pense que c'est aussi très bon parce que ça sollicite moins les, le bateau. Le bateau, plutôt que d'être tout le temps en accélération et en décélération, il a une vitesse relativement constante, en tout cas beaucoup plus lisse. Et donc le bateau est, est soumis à, à beaucoup moins d'efforts. De, et donc je pense qu'il y a beaucoup moins de cases du coup, et puis c'est beaucoup plus facile de vivre à bord. Donc voilà pour les principales caractéristiques de ce bateau et puis ayant des étraves très larges aussi, ça donne de la puissance latérale donc du, du redressement et donc le, le bateau est facile à manœuvrer. Il n'a pas de, il a pas de difficulté à, à avancer en ligne droite. Il part pas au lof, il part pas à l'abatter. et puis il euh, n'y a pas de, comment dire, il a pas d'effet quand le bateau gîte. Il n'y a pas une volonté du bateau de vouloir tourner. C'est-à-dire que finalement aussi c'est facile à, à garder le contrôle. La, la barre a le, les safrans ont très peu besoin de travailler parce que quand le bateau gite ou contre gite, ça n'induit pas de, de mouvement de lacets, Ça fait pas tourner le bateau.
0: Donc ça sollicite moins les pilotes, donc consomme moins
1: d'énergie. Enfin c'est voilà. un, un cercle vertueux infini. C'est vraiment un cercle vertueux. Voilà.
0: Alors ça c'est très développé. Euh, ça, ça vient du monde ennemi. Enfin historiquement, je crois que ça vient des États-Unis. Hein. C'est des bateaux de la chez Chesapeake qui ont une qui sont des sandbaggers, enfin je ne veux pas dire de bêtises, je ne suis pas un spécialiste, mais je, je crois, je crois qu'historiquement c'est... Euh...
1: Oui, qui naviguaient sur des lacs. donc euh, je voilà. crois qu'ils n'étaient pas forcément, euh, comment dire, pas, on ne connaissait pas les, les, les bénéfices dans la, les bénéfices dans, dans la mer euh, au large. Quoi.
0: Voilà, mais en tout cas c'est un, un vieux dessin au tout, au, au tout, tout départ, adapté euh, au monde moderne. On s'est arrivé par la mini, il y a beaucoup, il y a des bateaux de série aujourd'hui en mini, il y a des, de, de plus en plus de classe 40, toute la nouvelle génération de classe 40 cette, à cette forme-là. Et ça, pas, ça ne se répand pas, car euh, les, les Imoca se sont beaucoup élargies aussi, ce spatule. Mais par contre, les règles de jauge en Imoca font qu'on ne peut pas avoir des, des scots aussi prononcés qu'en qu qu classe 40. Mmh,
1: Alors
0: là, je... tu souris parce que tu sais que
1: tu, tu travailles déjà dessus avec David. <rire> ou... non, je ne me prononce pas là-dessus. Euh, mais effectivement, il y a les, les, les classes, la classe 40 et la classe Imoca, suite à l'émergence de ce, ce type de bateau en mini, ont tenu à limiter euh, la largeur à euh, l'étrave. Alors pourquoi Moi, je ne comprends pas. Mais euh, en tout cas, c'est le cas. Et donc, c'est les règles avec lesquelles ils, les architectes doivent gérer pour, pour dessiner leurs bateaux. Et on ne peut pas aller sur des, des étraves aussi larges la, ouais, que l'arrière des bateaux en classe 40 et en, et en IMOCA. Donc, ça donne
0: des formes un tout petit peu différentes, mais on, on y arrive quand même. Enfin, je veux dire, avec des... Bah, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Occitane ou ton bateau euh, on des formes comme ça, en respectant la loge.
1: Exactement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le concept de SCO pas forcément, ne réside pas forcément tant dans le, la largeur à l'étrave que le dessin de l'étrave quand on la regarde de profil. Et donc, en fait, euh, voilà, pendant longtemps, les bateaux étaient dessinés en se disant qu'il fallait optimiser la longueur à la flottaison. Et euh, c'est ça qui est vraiment remis en cause dans le, dans le concept de SCO, en se disant c'est ce n'est pas grave si l'étrave ne touche pas l'eau. Et au contraire, euh, d'avoir ce, ce, justement cette spatule et donc de reculer les entrées d'eau euh, en arrière de, de l'avant du bateau. Donc malgré la limitation euh, de la largeur, ça n'empêche pas de, de développer ce, cette, ce concept de, de spatulage.
0: Voilà, donc en gros, les, les, les classes 40 et les IMOCA, pour les classes 40 que je connais mieux, il y a une règle qui est qu'à 30 cm de l'avant, il faut que le bateau ait une largeur euh,
1: Exactement, euh, maximum.
0: Ouais, ouais. Euh, ce qui va donner aussi des formes de pont euh, un peu particulières, assez étroites, enfin, euh, les architectes sont... On oui. dans la cœur joie, en ce moment, on voit, on voit des dessins beaucoup circuler, donc c'est euh, mmh. assez, euh, assez intéressant. C'est quoi ton programme pour euh, 2021
1: Alors le programme, il y a un, il y a une, les courses commencent au mois de mai, donc on va commencer avec l'Armen Race, puis la Normandie Channel Race. Ensuite, il y a une, la course qui va aux Açores, les Sables, les Açores, en deux étapes, peut-être le Fastnet et ensuite la Transat Jacques vabre
0: Très bien. Un, un programme euh, intense donc sur avec Jacques, -Jacques Vab tu vas défendre ton titre
1: oui tu sais déjà qui tu pars oui je pars avec euh, Julien Pulvé. très bien
0: mm. ancien, ancien ministre lui aussi euh, ouais. on va voir on va voir on va, voir, tu, on va beaucoup parler de mini aujourd'hui donc euh, on va voir que c'est un réseau euh, très puissant et très influent ouais. <rire> alors Yann ce qui est intéressant avec ton parcours c'est qu'on va pas parler euh, de petits gars élevés au bord salé et qui a commencé euh, par le Deriver t'as un parcours très original très différent on va repartir à Paris dans les années, euh, dans les années 80, mmh. où tu es né, tu résides. Raconte-nous bah, comment, comment tu découvres la voile et comment, comment toute cette histoire euh, commence. C'est le traditionnel flashback d'Into the Wind. Donc là, on part en banlieue parisienne, dans la banlieue sud, ouais. du
1: J'étais à Venvre, à côté du salon nautique. Donc, il y a quand même des marins qui, qui voient à peu près où ça se situe. Euh, effectivement, moi, je n'étais pas dans la voile. Hein. J'étais plutôt rugby. J'ai joué 11 ans au rugby. Euh, C'était d'ailleurs un chouette, un chouette sport que je continue de suivre. Et puis je suis parti euh, à l'âge de 13 ans, je suis parti euh, vivre sur un, sur un vieux gréement euh, aux Antilles avec euh, d'autres amis d'enfance. Et donc euh, c'est un peu comme ça que j'ai découvert le, le milieu de la mer. Je n'ai pas beaucoup navigué sur ce vieux gréement, par contre, euh, on avait passé par exemple une année en Martinique où euh, je réussissais à m'embarquer euh, sur les pontons. J'avais vu qu'il y avait des espèces de régates là dans le sud de la Martinique qui s'organisaient et je me faisais embarquer. J'ai un peu découvert. Euh, la régate comme ça, mais j'étais euh, voilà, équipier, euh, équipier lambda. Euh, et puis, on avait aussi une espèce de petite coquille de noix euh, en polyester qu'il a fallu que j'ai entièrement retapé. Euh, on était plusieurs jeunes à s'occuper de ça. Euh, je me souviens qu'on allait tailler des, euh, euh, la baume euh, dans les palétuviers, euh, dans la mangrove pour faire la baume. On avait des espèces de bâches qu'on récupérait. Et, euh, on essayait de tailler des spies. On récupérait dans la décharge des vieux mats de planche à voile. On faisait un bout d'or. On avait une petite coquille de noix qui était, je pense, moins grande qu'un optimiste, mais qui avait une surface de toile énorme. On avait restraté une dérive. On avait deux mètres de tir en dos. C'était assez... un peu n'importe quoi. Mais c'était voilà, mes premières expériences de, euh, vraiment de voile et d'autonomie sur un bateau. C'était euh, là-bas.
0: Et comment tu te, tu te, tu te retrouves là-bas Tu as, as, as des parents qui font du bateau au départ
1: Alors mes parents, euh, Mon père a fait un peu de bateau. Mais euh, en fait, j'ai entendu parler euh, par euh, des amis d'amis euh, de, de, de ce bateau sur lequel il était possible de partir et puis euh, sur lequel il n'y avait pas vraiment d'école. Enfin, il n'y avait pas d'école. Et puis, donc, moi, je n'étais pas fan-fan forcément de, là, du collège. Donc, je me dis, ah bah, c'est chouette, je vais partir à l'aventure. Et donc, euh, voilà, je suis parti deux ans.
0: Très bien. Et euh, entre, euh, entre ces aventures, ce vagabondage, on va dire, et, et, le, et la compétition, il y a encore. Euh
1: Oh, il, y il y a beaucoup, en... beaucoup, y a, beaucoup, de il a, chemin. Il y a encore
0: beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin. Comment tu viens, on va dire hein, Tu viens, tu viens d'un milieu où tu as un père scientifique et chercheur. As des... Tu viens d'un milieu où on est plutôt intellectuel, quoi, on va dire. Hein. Ouais, mon
1: père était donc chercheur en génétique au CNRS et ma mère institutrice. Euh, oui, pas, ils n'étaient pas du tout portés, en tout cas, sur la compétition. Ouais. Et donc, moi, je rentre à 15 ans. Je reprends mon cursus normal à l'école, donc à Venve, Je fais mon lycée et je fais mon premier stage euh, j'avais envie de continuer à naviguer en fait, d'apprendre à naviguer et donc je pars faire un stage sur l'archipel des Glénans donc dans la célèbre école de voile des Glénans et là ben, je découvre un espace de liberté euh, vraiment euh, assez incroyable quoi, ben, en tant que Parisien euh, d'arriver euh, l'été euh, passer euh, une semaine sur ces îles euh, où euh, ben, on, est, on est vraiment libre, on, on gère tout de manière collective euh, la nourriture, l'avitaillement euh, un, peu, un peu la gestion des bateaux et puis on navigue dans un lieu bah, qui, est, qui, est, qui est magnifique, qui est magique euh, donc ça c'était un peu une révélation et puis c'était c'était pas tant c'était la voile mais c'était aussi l'aventure collective qu'il y avait sur ces îles qui était géniale donc j'ai fait un stage, puis un deuxième, et puis les, euh... les
0: Glénans. Euh, pour ceux qui connaissent pas forcément, hein, c'est aussi l'école où euh, on fait la cuisine ensemble, on fait la VSL. quand on est ado, voilà,
1: même quand on est stagiaire, c'est pas le. A, quand a, on est stagiaire, on, a... self, on, on, ouais, on pose exactement. le plat quand tu
0: repas pas fini. On, on s'occupe de tout, quoi. On, on doit qu on...
1: bricoler les bateaux, on doit entretenir ouais. les, les. On a ce qu'on appelle l'aborder, c'est-à-dire que sur une semaine de stage, même quand on arrive en tant que stagiaire euh, lambda, sur une semaine de stage, on a une journée où, euh, qui est consacrée euh, aux tâches euh, ménagères et collectives. Où on ne va pas sur l'eau forcément, ou alors si, si on a fini de, les tâches collectives. Mais euh, donc voilà, il donc, y a vraiment cet esprit euh, de camaraderie et de, et de collectif qui est, qui, est qui est très important, autant que finalement que la navigation. Donc je fais un stage, puis un deuxième, et euh, voilà, je, euh, cette école me plaît et j'ai envie de devenir moniteur de voile, bah, ce qui permettra de devenir en tant que bénévole et, et pas en tant que stagiaire déjà, et puis d'y passer plus de temps du coup. Et donc petit à petit, je, je passe ces, ces stages qui permettent d'avoir le diplôme de, de moniteur fédéral. Et à ce premier stage, bah, je fais une rencontre qui va me marquer finalement, qui est la rencontre de, de Sébastien Picot, qui lui était un, un breton de Rennes, mais plutôt un fouteux et qui, euh, au lieu de faire son service militaire, euh, cherchait une association pour ne pour, euh, bah, pas faire le service militaire, et donc qui se retrouve à faire de la voile, formé par Éric euh, Carré. Et euh, je me retrouve entre et Kare, les... Eric ça
0: sera, ça sera un, un, un garçon qui sera dans plusieurs équipes de course à large, qui, qui va faire la coupe un moment, qui, fait, hein, là, la qui coupe, fait la coupe,
1: hein, ouais. sur 6ème je crois. Ouais.
0: Et pour ceux qui ont très bien suivi ce podcast et les épisodes d'il y a euh, presque deux ans, euh, il aura eu, euh, je crois qu'il aura eu Franck Camas comme moniteur aussi euh, ouais. au Glenon. Si mmh. le...
1: pour, pour ceux qui suivent vraiment très, très bien. Ils étaient très proches, ouais, Franck et Eric, il me semble. Donc bref, je, je me retrouve entre les pattes de ce, de ce pic. Euh, ah, C'est surnom,
0: il, il, il est assez connu. Hein, euh,
1: et, euh, et donc, on fait un stage qui, voilà, qui reste vraiment gravé dans ma mémoire, à Pâques, dans des conditions de ciel de traîne, avec des, des grains de grêle successifs qui nous passaient dessus, et on faisait du laser. Et donc, on devait faire 40 kilos, ou je ne sais pas combien on pesait, mais, et euh, personne ne réussissait à naviguer. Mais puis, ils disait, non, non, il faut aller naviguer. Et on couchait les lasers sous la grêle, on s'abritait derrière les cockpits sur la plage pour réussir à, à faire nos notes de chaises et, et à gréer les lasers. Et on partait, les neufs ne duraient pas très longtemps parce que rapidement, on finissait sur le toit. C'était assez dur, mais j'en ai un, un super souvenir. Et, euh, et puis, ça a été le, le début donc avec Pic d'une longue histoire. Pas un peu plus tard, on y reviendra après, mais un peu plus tard, c'est lui qui me fait découvrir la course. Et donc, euh, et donc, je reviens euh, régulièrement au Glénan, euh, on va dire un mois par an, euh, entre 4 et 6 semaines pendant les vacances. Parallèlement à ça, euh, j'ai une autre passion qui est le, le vol à voile, le planeur. Et là, et... là il n'est pas question de
0: course encore. Hein. Ah non,
1: pas, les, jouent, les Glénan, non, pas du tout. Le Glénan, ce n'est pas du tout une
0: structure qui forme à la course. Hein. C'est vraiment une école non. de découverte de la mer ouais. et d'apprentissage du monde maritime et, et de la pratique de la voile. Quoi, hein.
1: Alors, c'est euh, effectivement, euh, je pense que ce que j'ai découvert au Glénan et ce que j'ai le plus développé et ce qui était le plus enseigné, on va dire, c'est le sens marin. À savoir euh, bah, d'où vient le vent, euh, comment naviguer en, essayer de naviguer en sécurité. Il faut savoir qu'au Glénan quand on est moniteur, quand moi je moniteur de laser, donc j'avais euh, une dizaine de stagiaires ou une douzaine de stagiaires, on devait être deux moniteurs, on, on encadrait sur support. On n'était pas avec une prame, ouais. avec un moteur. On pas, était nous-mêmes nous sur un laser. Donc, euh, était, euh, on était un peu comme un... J'avais l'impression d'être un peu comme un chien de berger à, à gérer son troupeau. Alors, dans un premier cadre, pour gérer son troupeau en sécurité. Parce que, comme on le disait, après Pinfrette et Géothèque, c'est la Corogne. Donc, il fallait réussir à Donc, rester en dans c'est l'île
0: ouais. centrale. C'est la, la grande île ouais. qui borde l'archipel sur le, le Sur l'Est. Ouais.
1: Et donc euh, voilà, une des un des premiers objectifs, c'était d'avoir de, 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 la sécurité de, de son groupe. Avant de, de pouvoir faire vraiment de la pédagogie, il fallait naviguer en sécurité. Et le fait de naviguer sur support, bah, ça rendait déjà la chose euh, super intéressante. Ça permettait soi-même de progresser énormément sur le, bah, la gestion de son support. Et euh, voilà, c'est ça qui était euh, passionnant. Je pense que si l'encadrement avait été sur des bateaux moteurs, ça m'aurait beaucoup, beaucoup moins euh, intéressé. Hein. Je ne pense pas que j'aurais fait tout ça. Donc, c'était. Euh...
0: Voilà, mais donc, si, du coup, quand tu es en cas de stage laser, il n'y a pas du tout de perspective de course, euh, on ne forme pas des futurs ah, non, champions, c'est pas du tout l'esprit de. Non,
1: pas du tout, même. Euh... Non, je précise,
0: tout ouais. le monde ouais. ne connaît pas forcément. Ah ouais, ouais, non, même non. Même si pas... plein de marins vont commencer par les Glénans et feront carrière dans la course plus ouais. Ouais.
1: Je pense que ça nous est arrivé euh, de faire des espèces de mini-régates euh, au Glénans, mais c'était euh, très, très rare et puis ça ne prenait pas trop et. Non, non, c'était plus, euh, voilà, gérer apprendre à faire ce bateau, savoir comment ça marchait, euh, euh, parler de météo, euh, savoir partir et arriver de cette plage de Pinfrette qui est exposée à l'ouest. Et donc, il euh, y avait souvent énormément de shorebreak sur cette plage. Donc, ça faisait des départs et des arrivées euh, assez folkloriques. Sportive. Très rigolote. Savoir réparer du coup
0: les bateaux quand tu les cassais.
1: Voilà, il y avait pas mal de safran de hobby cat euh, qui, euh, qui en ont subi. Euh on subit quelques déboires. Et il fallait surtout pas qu'il y ait des stagiaires euh, qui se retrouvent entre un Hobby 4, euh, la plage et, et, et le shore break, quoi Donc, euh, donc voilà, il y avait des situations très cocasses. Et voilà, on a vécu vraiment, on vivait, on vivait euh, beaucoup d'aventures. Et puis surtout, on avait la sensation que c'était nos bateaux, notre île et, et nos aventures qu'on menait. C'était voilà, vraiment un, des, très, des très beaux, très très beaux moments. Il y a une chanson d'ailleurs, euh, je ne sais pas si tu connais euh, Dan Silvestre. Anne Sylvestre, bah, qui est décédée cette année, ouais. et qui a fait Les Glénans et qui a fait une chanson qui s'appelle... J'invite les gens qui écoutent à écouter cette chanson qui s'appelle Les Amis d'Autrefois et qui parle, qui parle de ses années aux Glénan quand elle était jeune. Mmh. C'est encore le cas aujourd'hui. Hein oui. Oui, oui, bien sûr. Peut-être ouais. qu'il y a du réseau
0: téléphonique à Pinfred, je ne sais pas. Mais ça, ça, ça a peut-être un peu changé. Ouais. Mais en tout cas, le, 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 les, les fondamentaux de l'école
1: restent les mêmes. Ouais, ouais, ouais. On est, Ils s'essayent. Mmh. Donc voilà, les Glénans, euh, beaucoup voilà, des merveilleux moments euh, passés là. Et puis, comme je disais, je partageais aussi mon temps avec une autre passion que j'avais, qui était le, le planeur, mais qui était une passion finalement proche. quoi. C'est la, la voile en trois dimensions. Et euh, je partageais vraiment mon, mes, mes vacances à faire euh, soit moniteur de voile au glénant, soit aller voler en Lozère. Donc euh, j'ai eu la chance de découvrir ça aussi très tôt. Et euh, à partir de 15 ans, je volais tout seul à bord de planeur. Et c'est une autre partie de moi, hein. c'est vraiment une autre passion qui est très, très, très prenante pour moi, que j'ai mis un tout petit peu de côté euh, depuis que je fais du bateau de manière euh, plus intense. Mais voilà, c'est quelque chose qui fait aussi partie de moi. J'en parle parce que, euh, voilà, après le bac, dans tout ça, il y a eu euh, le bac, il y a eu euh, pour moi le choix de, de faire des études de physique. Parce que, voilà, j'étais euh, un peu scientifique, et puis finalement, c'est. Quand on apprend à faire du bateau, il bah, y a quand même toute une toute une partie que je trouvais moi qui m'intéressait, qui était euh, voilà la mécanique, le fonctionnement du bateau, les équilibres, les forces dans les voiles, les forces euh, les forces hydrodynamiques, etc. Voilà, tout ça c'est quelque chose qui m'intéressait et je me disais bah là voilà, je vais faire des études de physique qui vont aussi m'aider euh, dans mes deux passions, le planeur et le bateau à, à comprendre euh, peut-être certaines choses quoi donc j'ai passé euh, un, un d'ug une licence et une maîtrise de physique en Italie d'ailleurs et après j'ai fait une école d'aéronautique d'ingénieur à Toulouse ouais. euh, voilà parce que bah, c'était la grande école ouais d'aéronautique, super, super héros parce que voilà c'était quelque chose qui était vraiment lié euh, à mes passions quoi mm.
0: c'était pour devenir euh, pour travailler dans ce secteur là ou pour devenir pilote ou
1: alors euh, non super héros c'est pas pour devenir pilote hein, c'est vraiment euh, pour ingénieur devenir pour, euh, ingénieur euh, ouais. Je, non moi j'ai voilà, un jour, je suis, je suis en rentrant des Glénan, justement, je suis allé voir mes parents et je leur ai dit, euh, bon, euh, je vais arrêter mes études, je vais partir travailler au Glénan, quoi. Bon, euh, là, mon père, il m'a dit, euh, mon fils, nous, on donne la possibilité de faire des études. Si tu arrêtes aujourd'hui, bah, ce sera la première grosse connerie que tu feras dans ta vie. Voilà, je me souviens de ça. J'ai dit, bon, ok. Donc j'ai continué. Et effectivement, j'avais l'opportunité, voilà, euh, grâce à ma famille, de faire des études de manière assez, assez facile. Et du coup, euh, du coup, j'ai continué, j'ai continué dans ce qui m'intéressait le plus, mais sans perspective sans forcément, de mais sans projet particulier professionnel. Mais voilà, j'ai continué, j'ai continué dans ma voie et j'ai dit bon, bah voilà, je vais aller jusqu'au diplôme, quoi, mais sans, sans idée précise sur ce que j'allais faire derrière.
0: Et donc du coup, après ces études, et après ces études, tu vas au Glénan.
1: Voilà, après <rire> ces études, je me suis dit bon, alors avant de travailler comme ingénieur, je vais faire une année à fond au Glénan parce que euh, voilà, sinon, j'aurais la frustration de l'avoir jamais faite. Et c'est vrai que j'avais quand même toujours la frustration, en tant que Parisien et étudiant, etc., de venir que euh, deux, trois semaines, quatre semaines et de repartir. Et je voyais les gens qui bossaient là euh, pendant six mois. Et je disais, bah, les vrais, c'est eux. <rire> donc, je dis, moi aussi, je vais être un vrai. Euh, et donc, euh, allez, parce que du
0: coup, les, les moniteurs de voile qui viennent, qui encadrent les stages, ils sont bénévoles Oui. Mais par contre, il y a des gens qui peuvent être permanents et qui vont travailler à l'entretien des bases, à l'entretien des bateaux, à la structuration de l'association.
1: Alors cette association, il y a un truc qui est qui est vraiment super dans cette association, c'est qu'il y a ce système de, on appelait les boc, mais après les bab. Bref, c'est le. Originellement, c'était pour ne pas faire le service militaire. Il y avait moyen quand ça s'appelle le service civil, non Un truc comme ça, le service. Enfin, ouais. ça va être qui les des services civiques aujourd'hui, quoi. Voilà. Qui permettait d'aller travailler dans une association plutôt que d'aller dans l'armée. Et donc les Glénans euh, ouvraient les portes à des gens comme ça pour. Euh, bah, ils venait travailler au Glénan pendant deux ans. Et ça, c'est resté. Et donc il y a toujours la possibilité pour n'importe qui de motiver, de venir euh, en tant que bénévole au pair pendant une année et de travailler sur euh, l'hiver, sur l'entretien des bateaux et en échange de passer les diplômes de moniteur et de devenir soi-même moniteur. Et il y a plein de gens comme ça au Glénant qui sont venus qui, qui sont venus de rien, qui venaient de la campagne, qui ne connaissaient rien au bateau et qui ont découvert l'univers de la voile en étant comme ça bénévole permanent au Glénant, en étant formé. Alors, euh, dans un premier temps, devenir moniteur, puis devenir euh, chef d'île, puis devenir chef de base. Puis, euh, voilà. actuellement, le grand directeur Tom Dawn euh, des Glénants, euh, c'est un mec qui venait du Jura et qui a commencé comme ça, bénévole, et qui a gravi euh, tous les échelons. Euh. Donc ça, c'est quelque chose qui est chouette dans l'association, c'est que euh, n'importe qui peut, peut arriver et, et, et puis devenir professionnel de la voile. Donc ça, c'est chouette. Euh, donc moi, j'ai voulu faire une année, euh, à la fin de, après mon diplôme, j'ai appelé euh, donc, non pas le responsable des, de l'archipel des Glénans, mais le responsable de la base de Paimpol, qui s'appelle Olivier Dor, qui maintenant travaille à l'INB. Et bah, C'est
0: l'Institut nautique de Bretagne à Concarneau. Et je crois que techniquement, c'était l'ancienne école des chefs de base d'Glénan, c'est ça Quelque chose comme ça, non
1: Peut-être, ouais. Je crois. Ouais. Et du coup, Ouh. il travaille d'ailleurs avec Eric Carré aujourd'hui. Bref, j'appelle Olivier et je lui dis, bah voilà, euh, moi je connais un peu le dériveur, je ne connais pas bien, euh, je suis jamais été vraiment chef de bord sur des gros bateaux, j'ai envie d'apprendre ça. Est-ce que euh, tu pourrais euh, me prendre euh, pendant euh, une grosse saison euh, pour que j'apprenne ça Et donc, il m'a dit, ouais, pas de problème. Et donc, euh, j'ai débarqué à Paimpol, je ne connaissais pas du tout la Manche et j'ai fait une grosse saison de, je ne sais pas, peut-être 6 ou 8 mois à naviguer énormément et à enchaîner euh, les stages en, en, en embarqué, donc en ayant des stagiaires à bord. Et là, j'ai découvert... Parce que
0: jusqu'à là, en fait, tu faisais que de la voile légère. Quoi. Je Tu faisais que tu de faisais la voile légère. Tu n'avais ouais. jamais navigué
1: au large. Non, quoi. ouais. Non, ouais. Et donc là, je découvre déjà un plan d'eau euh, incroyable. La Manche, parce qu'on partait euh, basé à Paimpol, il euh, y a l'archipel de Brea, il y a la côte de granite Rose, les Sept-Îles, il y a, euh, a euh, l'archipel de Chauset, Saint-Malo. On peut traverser la Manche, euh, c'est déjà la grande aventure. On va en Angleterre, euh, euh, les Cili, enfin, voilà, C'est un plan d'eau que j'ai découvert. Il euh, y a des marées euh, énormes, des courants, des courants euh, puissants. Mmh. Et donc, euh, bah, finalement, euh, je saute dans le grand-main avec la responsabilité de gens et euh, et avoir euh, des bateaux et j'enchaîne les semaines de stage à naviguer et à apprendre. À apprendre. faut savoir aussi que là, bah, ça a duré plusieurs années. Finalement, cette histoire à Paimpol, on n'allumait jamais le GPS. Quoi. Donc, on apprenait à naviguer euh, vraiment à la carte avec le compas de relèvement, à faire de l'estime, etc. Quoi. Donc, on naviguait pas du tout au GPS, ce qui rend les choses un petit peu plus euh, techniques. Voilà. Et puis je redécouvre aussi donc, une communauté à Paimpol de gens qui sont bénévoles à l'année et qui aujourd'hui sont euh, encore, il euh, y en a pas mal qui sont là autour de l'Orient, qui sont préparateurs, qui travaillent dans les équipes d'IMOCA et qui sont euh, des très bons amis. Et donc on est euh, cette communauté à partir en stage, des fois on fait des, euh, des escadres euh, ou des fois on se retrouve en stage en Angleterre, en machin où on se retrouve en fin de stage dans notre base à Paimpol. Et ça me rappelait un peu mes bouquins que je lisais de syntaxe, comme par exemple Terre des Hommes, avec les débuts de l'aéropostale, de tous ces aviateurs qui se recroisaient des fois à Casablanca, par-ci, par-là, à Buenos Aires. Et on était un peu... Voilà, j'ai l'impression de vivre ces aventures, de partir en mer et, et de se raconter et de dire, et hey, toi, comment tu fais ceci Comment tu fais cela voilà une, une collectivité de gens passionnés et qui partagent qui ces aventures
0: quand on t'entend raconter ça on sent que c'est des années qui t'ont beaucoup structuré quoi oui ouais, c'est des ouais. fondamentaux de... c'est des
1: fondamentaux ouais, complètement ouais.
0: et on va juste préciser aussi que du coup les Glénans euh, partent de l'archipel euh, des Glénans mm. sans S les collègues ont un S mais mm. pas l'archipel mais, <rire> euh, mais qui ont plusieurs bases il y a Paimpol il y a une base dans le golfe du Morbihan il y a il y a, y a plusieurs Darce, euh, il y a, les...
1: y a euh, à Marseillan et il y a une base en Irlande aussi euh, cool. Tom Dolan qui vient de là bas voilà.
0: Mmh. figariste et euh,
1: figariste, autres, okay. ministre figariste mmh.
0: alors il y a toujours pas de course là dedans quand est-ce que le, quand est-ce que la
1: Elle a toujours pas de course donc là j'en suis à faire euh, mon année de césure un peu avant de donc je fais ma saison je me souviens de mon dernier stage où je passe euh, les eaux de Bréa euh, Souspi, euh, soleil couchant euh, j'arrive dans l'archipel de Bréa je rentre dans la baie euh, de Paimpol euh, qui est somptueux quoi tomber de la nuit passer bah, l'écluse et je me dis bon voilà bah, c'est mon dernier stage. Maintenant, je vais rentrer, je vais chercher euh,
0: un le boulot d'ingénieur, un boulot dans un bureau
1: d'études, euh, ouais, je sais pas où. Bon, donc là, je, je, crois que je reviens chez mes parents à Paris, à Venve, et bon, là, je commence à chercher. Euh, bon, et je sens le, le moral qui, qui chute assez rapidement. Bon, ça traîne un peu, mais pas très longtemps. Et en quelques semaines, euh, je, euh, je me souviens que je commençais à avoir des, des entretiens d'embauche, etc. Et je rappelle euh, Olivier euh, Dor euh, à Paimpol. Je dis euh, Bon, et si je voulais refaire une saison, est-ce que tu me reprendrais quoi euh, Oui, bien sûr. Et donc, je repars je fais une deuxième saison, encore plus grande, toujours aussi euh, bien. Et. Je me dis, bon, bah, la voile, c'est bien, et euh, je voudrais un peu me professionnaliser, et là, je, et continuer surtout d'apprendre. Et, et là, je, moi, il y a quand même, dans tout ça, même s'il n'y a pas l'histoire de la compétition de la régate, quand je navigue sur un bateau, comment dire, je faisais pas de régate, je faisais pas de course, mais j'avais envie que le bateau, il avance, il vise de comprendre, et voilà, le but du jeu, c'était quand même d'aller le plus vite possible. Et donc, je me dis, bon, j'ai. Je vais, aller faire un, je vais essayer de, de rentrer à l'école nationale de voile, à l'ENV à quibron pour passer un brevet d'État. Et euh, voilà, ça me fera un diplôme aussi plus professionnalisant que celui que j'avais dans la voile. Et ça va me permettre de continuer mon apprentissage. Et en plus, je pense qu'eux, ils sont aussi portés sur la régate. Et quand même, j'ai envie d'apprendre à, à peut-être aller plus vite et à comprendre Et là, et là as choses. quel
0: âge T'as as déjà passé la mentale Là, la je suis grand. grand. Ans. Ouais, je, ouais.
1: Non, non, je suis... Euh, là, j'ai je dois ah, 24 ans,
0: 25, ouais. 25 ans. Donc, t'as toujours pas pris un départ de régate, quoi
1: non, Et donc là, je vais à l'ENV et je me souviens à l'entretien de motivation. Ils me disent, bon, qu'est-ce que... Oui, les glénants, souvent, c'est un peu, voilà, les et Je dis non, non, moi, je veux... moi ça ne me dérange pas. Si on tourne autour de deux bouées toute l'année, ça me va très bien. Et puis, si possible, toujours dans le même sens. Enfin, je en leur fais comprendre que moi, ça me va très bien. Et donc, voilà, je, je fais une année à l'ENV, à continuer de faire du bateau, faire du class 8, avoir des... des... Quelques formateurs super, des Thierry Poiret, euh, etc. qui nous euh, qui, qui nous font naviguer. Bon, on est on est des brevets d'état, hein, mais et puis à la fin de ce brevet d'état, alors je refais un petit flashback, c'est que Glenan euh, là c'était à l'île d'Ars avec euh, Sébastien Picot qui nous faisait souvent travailler la nuit. Il m'avait montré une fois à 3 heures du matin une revue. Je sais pas, c'était peut-être voilé voilier ou je sais pas quoi. Et il me montre un, une photo d'un Mini 650. Et il me dit, euh, moi, je vais construire un bateau comme ça et je vais faire la mini-transat. Moi, je n'avais jamais entendu parler du mini, c'était la première fois que je voyais. Et je dis, bon, oui, bon, bah, pique, euh, il dit souvent plein de choses, etc. Et voilà, bon, ça, c'était le flashback. Mais entre-temps, pendant que moi, je faisais euh, mes aventures euh, au Glénan, etc., il a effectivement, avec un autre copain des Glénans, Émeric Garand, euh, fabriqué dans la ferme de ses parents euh, au nord de Rennes, entre Rennes et Saint-Malo, il a fabriqué son mini et il a fait une mini-transat. À la fin de mon brevet d'État, Sébastien Picot m'invite il me dit euh, Voilà, je cherche un équipier pour faire euh, la mini Fastnet euh, donc à l'époque son mini c'était Karine Liquide le numéro 198, un, un mini assez euh, réputé qui a déjà gagné la mini Transat il me dit est-ce que tu veux venir faire équipier sur la mini Fastnet avec moi je, je en... c'est pas celui qu'il a construit du coup c'est pas celui qui l'a construit hein. c'est celui qu'il a, qu a récupéré après qu'il a récupéré de, euh, après Adrien Hardy
0: lui, construit, euh, il construit, le, il, fait, il fait le trip à l'ancienne, hein, le, le, ouais. son, son premier ministre, c'est un bateau euh, vert, de mémoire. Oui. Il fait le mal dans, euh, dans, dans, dans une gouttière, voilà, c'est vraiment le trip ministre.
1: Euh, 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 oui, oui. De... il construit euh, dans, dans un local où il n'y a pas la largeur pour construire le mini. Donc au lieu de faire le pont et la coque, ils font bâbord, tribord, ils le sortent et ils le collent voilà. euh, dehors <rire> dans la cour de la ferme. Ouais. Et euh, il, fait, il traverse l'Atlantique avec ce bateau. Exactement. Et après, il récupère le bateau d'Adrien Hardy, un plan manien. Car une quitte double vainqueur de la Mini Transat. Et il me propose, à la fin de ce brevet d'État, de faire le Mini FastNet avec lui. Donc là, je suis super impressionné. Je dis, mais attends, moi, je n'ai jamais fait de Mini. Il me dit, ah, mais t'inquiète, c'est un bateau, tu sais faire du bateau, ça va le faire. Et me voilà embarqué sur le Mini FastNet à découvrir une nouvelle communauté, finalement, un peu... C'est plus léglénant, mais c'en est une autre. De plein de copains qui partent euh, et copines qui partent, euh, qui partent bah, se tirer la bourre sur des bateaux euh, que, que je découvre et qui sont euh, juste euh, voilà, phénoménaux. Et je me, souviens, voilà, je me souviens de cette course comme, euh, bah, comme une révélation. Bah, ouais, c'est un laser, euh, encore mieux. Euh, et on part au large. Et c'est ma première course. Et là, on est en 2012, c'est ça D'après ma fiche. Ouais, sûrement. Non, 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 on n'est pas en 2012. Ah non, non, non. D'accord. On, euh, on doit être en 2009. D'accord, ok.
0: Donc ma fiche, c'est pas bonne.
1: Ouais. Non, non, on est en 2009 parce que c'était le mini-fastnet qui précédait la victoire de Thomas Ruyant. D'accord, sur En super. 667. Très. Parfait. Donc Thomas Ruyant remporte d'ailleurs ce mini-fastnet avec euh, Yann Rioux. Bref, et donc moi, c'est la révélation. On part sous spi. Alors, c'était un parcours qui allait dans le sud, là, vers la Gironde.
0: Alors, c'est 2008
1: c'est 2008. moi, je le
0: gagne en bateau de série, figure-toi. Ah Exactement.
1: D'accord. Ouais, bon, et on va,
0: virer, euh, on va virer la bouée d'atterrissage de la Gironde, ouais.
1: BXA, ouais. et on remonte. Ouais. Et bah, c'est cette course-là. 2008. Et euh, celle où Thomas part Par loin, 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 à bah, l'ouest. Cherche, euh... Chercher
0: le nouveau vent en premier Exactement. et touche l'air avant tout le monde et, euh, et fait la différence.
1: Bon, en tout cas, euh, moi, je découvre euh, bah, des bateaux euh, juste incroyables. Et je reviens avec avec des étoiles plein les yeux euh, extrêmement... c'est ta, ta première course quoi et c'est ma première course ouais. alors fatigué j'avais des bottes trouées j'avais un ciré pas étanche donc euh, j'en ai quand même euh, j'en ai quand même pas mal bavé
0: parce que le retour est assez euh, est assez tonique enfin la dernière nuit est, assez, est ouais, assez tonique ouais
1: ouais le retour on a même euh, un peu on est un peu effrayé même hein. mmh. on prend un, un bon euh, un bon front chaud là ouais. à pinmar euh, Juste avant, Pain et juste, avant le ratin, ouais. juste avant pas, juste avant le de Sein, pardon ouais. Ouais, ouais c'est un peu le baptême du feu. Euh, et puis sur le, ouais, le proto, il fait tout noir à l'intérieur. Le bateau vole, il y a de l'eau partout. Euh, il fait nuit. Il fait nuit. Euh, donc voilà, bon, c'était ouais, extraordinaire. Euh, mais j'arrive là, euh, des étoiles plein les yeux. J'arrive au port. Euh, c'était magique. Mais bon, voilà. Et je repars finir mon BE. Et puis je me lance en fait dans une nouvelle aventure. Donc en fait, c'est pas encore le, le vrai départ pour moi de la course. Mais c'est une petite graine, quoi, je pense. Là, c'est vraiment la graine euh, qui est plantée. Quoi. Et je repars sur une nouvelle aventure. On s'était dit, avec un, un copain de lycée, on s'était dit, bon, on se retrouve dans un an, avec 10 000 euros chacun, on achète un bateau et on part en voyage en bateau. Et euh, sur euh, l'année euh, qui s'est écoulée, euh, on a, tous les deux, euh, on s'est retrouvés accompagnés euh, moi, de Marie, qui est euh, ma compagne et la mère de mes enfants aujourd'hui. Et, euh, et lui, euh, d'une copine aussi. Et donc, on se retrouve à quatre. Et donc, on se dit, bon, bah, on va partir tous les quatre à deux couples. Et donc, on cherche un bateau. Ça, euh, euh, c'est le trip voyage. quoi hein Ça, c'est le trip voyage. Là, euh, Marie, euh, ma compagne, a été juriste à Paris. Donc, moi, je vais vivre un petit peu à Paris. Je fais coursier à vélo à Paris en attendant euh, de chercher les petites annonces. Puis, on fait un peu les quatre coins de la France pour essayer de trouver un bateau grand, pas cher. Et euh, solide, parce que j'étais le seul des quatre qui savait faire du bateau et, et j'avais jamais traversé l'Atlantique. Et on finit par trouver à Wistreham un Galapagos 43, un bateau en acier, un grand, ouais. euh, dans notre budget. Et, euh, et nous voilà partis dans cette aventure. On, on achète le bateau, on part à Paimpol avec, et on constitue la caisse de bord en emmenant euh, le cercle élargi, famille, amis, etc. On fait des petites semaines de stage. Donc dans l'endroit que je connais bien au départ de Paimpol, tout le monde est ravi et tout le monde participe à notre caisse de bord qui va nous permettre de partir en voyage. Et nous voilà partis euh, tous les quatre, on part euh, voilà, le voyage classique autour de l'Atlantique, euh, on part euh, Espagne, euh, Maroc, on est resté longtemps au Maroc, c'était super, Canaries, Cap Vert, Antilles et les Açores. Et quand on est aux Antilles, c'est l'AG2R et euh, Pic fait g 2 r avec euh, Laurent Bourg, qui est un ancien ministre aussi. Et nous on était aujourd'hui est le
0: directeur technique de
1: Thomas Ruyan. De Thomas Ruyen. Et on se dit, bon, on va leur faire la surprise, on va aller les accueillir. Alors, Laurent, je ne le connaissais pas, enfin, mais je connaissais Pique. On va aller les accueillir à saint barthe Donc, euh, c'était pas forcément au programme, nous, saint barth On était plutôt euh, côté de la Dominique. Et donc, on part de la Dominique à saint barth Et on va faire euh, l'arrivée surprise de Pique. On leur fait une arrivée, euh, je crois, dont ils se souviennent euh, encore. Et je retrouve finalement plein de gens que j'avais vus sur le mini-Fastnet qui faisait cet AG2R. Je crois qu'il y avait Thomas Ruyand, Bertrand Delaine, je découvre Adrien Hardy. Et on passe un peu leur semaine post-transat avec eux, alors à faire leur fête etc. Et là, je me dis, bah mince, ça a l'air sympa. <rire> non, mais déjà, ça a l'air sympa. Et puis surtout, je dis, c'est des, euh... voilà, des gens normaux. Quoi. Enfin, pourquoi euh, moi, je ne pourrais pas faire ce qu'ils font Et là, PIC me dit, bah oui, il faut que tu fasses la mini-transat, c'est sûr. Et je repars sur la traversée retour jusqu'en France pour clôturer notre voyage avec dans ma tête, ben voilà il faut que je fasse ça. Et du coup, on atterrit euh, plus ou moins indirectement. Enfin, on repasse par Paimpol, mais on, nous, voilà, on me fait comprendre que Lorient, c'est quand même l'endroit où c'est bien d'être pour, pour rentrer dans le monde de la course au large. Et on arrive avec notre bateau dans le port du centre-ville à Lorient et on s'installe avec ma copine à Lorient qu'on ne connaissait pas du tout. Et là, PIC me dit, euh, bon, bah, là, ta, ta caisse de bord est vide. Il y a Adrien Hardy que tu as rencontré à saint barth qui cherche quelqu'un pour le faire son préparateur euh, sur le circuit Figaro. Est-ce que ça te branche et Donc là, je re-rencontre Adrien et qui m'embauche pour être son préparateur. Et j'ai fait son préparateur pendant deux années pleines avec les chantiers d'hiver, les suivis de course. Et, euh, et la troisième année, euh, à mi-temps, parce que là, j'ai pu commencer là les choses sérieuses commencent et j'ai pu acquérir mon premier mini, un Pogo 2, euh, l'ancien bateau de Stéphane, le dit, Stéphane le dit
0: Raison. Le 539. Le
1: 539. Et, euh, et voilà, avec Adrien, euh, bah, qui est un grand marin et qui, pas qui me prend sous son aile, mais comme je travaille avec lui, bah, qui, qui, me, euh, qui me conseille, euh, qui me facilite les choses en m'accueillant quand j'achète le bateau, qui me permet de mettre le bateau dans son hangar, etc., et donc, voilà comment je me retrouve à faire du bateau. Donc là, je vis toujours sur mon bateau de voyage, port du centre-ville, et je mets mon mini à couple. Ah oui. Euh, et donc, euh, je me mets à... Voilà, le matin, je passe d'un bateau à l'autre et je pars euh, naviguer et faire mes premières euh, navigations en solitaire. Hmm.
0: Donc, c'est un, un début, euh, c'est une maturation euh, Lent, très, ouais. très progressive et très lente. Ouais,
1: ouais. Du coup, solide. Ouais. et du coup, solide. Ben, c'est vrai que... Là, le... là, on est en 2012. Et là, on est en 2012. Là, on est en 2012, voilà. Ouais. Et là, on est en 2012, et euh, voilà, les premières navigations, je sors même pas de la rade. Je me dis, bah, je sortirai de la rade quand j'arriverai à manœuvrer le bateau, et je me refais un peu, euh, je me fais des sessions euh, bouée au vent, bouée sous le vent, dans la rade, entre le port du centre-ville et l'Oc Donc aujourd'hui, je me dis, c'était un peu culotté quand même. Je me faisais en voie de spi à fallage, en solitaire, et je tournais en toute racing, la journée. Là. Ouais, un peu en ce très, bon, pour
0: ceux qui connaissent pas, c'est très très court. Il y, très ouais. de, il y a très peu de distance entre les deux, quoi. Ouais.
1: Et je faisais ça, donc j'ai fait ça plusieurs journées avant de me permettre de sortir de la rade. De la RAD. voilà Comment j'ai commencé quoi
0: Alors ça, c'est le début d'une très très longue séquence parce que tu vas tu vas tu vas passer beaucoup de temps dans le dans ce monde dans cette communauté comme tu le dis si bien de de des ministres. Explique-nous comment comment ça s'enchaîne parce que ça, ça commence à la fois bien et, et et mal sur cette sur la première transat à laquelle tu vas tu vas participer mais qui finalement va être fondatrice de, de la suite
1: mm, mm, mm. Bah donc cette première expérience en, en Pogo 2 finalement je commence euh, après avoir vraiment navigué dans mon coin je commence à, à rencontrer Tanguy Le Glatin et à m'intégrer un peu dans le groupe qui était déjà formé euh, des gens qui s'entraînaient à Lorient dont euh, Justine Métro Simon Coster Clément Bouissou, Renaud Marie il y avait Emeric Béloir etc donc, je m'intègre un peu dans ce dans ce cursus de préparation à 1030
0: Alors je... bon, un, un jour, on, on fera venir Tanguy sur, ouais, sur ce podcast, ouais. mais euh, vous en entendez souvent parler dans, le, dans les différents épisodes d'IntoDominium. Donc Tanguy est l'entraîneur le, le, emblématique de, de Lorient et en particulier des ministres. Aujourd'hui, il entraîne sur bien d'autres supports, mais il, il fait vivre, enfin il, a, il, il fait éclore depuis euh, presque 15 ans maintenant euh, des générations et des générations de coureurs qui arrivent à Lorient mm -hmm. et qui ensuite, tu en, en es l'incarnation parfaite, mm -hmm. hein, qui ensuite euh, grimpe dans les, dans les divisions pour aller sur des, sur des, mm -hmm. sur des plus gros bateaux. Quoi. Mm -hmm. Juste un... Incise.
1: Donc voilà, je commence à entraîner, à faire les premières courses, à faire des énormes, euh, voilà, des, des énormes conneries. Je crois qu'on en fait toute sa, toute sa, entre guillemets, toute sa carrière, mais euh, bah, voilà, au début, on en fait des grosses. <rire> je me souviens de, bah, de Justine, qui elle était une vraie régatière, qui me disait « Mais pourquoi t'as viré de bord là ?» quoi, Là, c'était vraiment n'importe quoi. Je dis « Ah bon ?» Je dis ah, « Oui, effectivement. » Bon Bref, beaucoup de bêtises, mais, euh, mais par contre, j'arrive avec un bagage... Alors, j'arrive avec un bagage, finalement, de marin. Je viens de faire mon, mon voyage. J'ai quand même beaucoup navigué au glénan, euh, bah, justement, sans GPS, à la carte, à tenir en compte les courants, les marées, etc. Donc, j'ai un bagage de, de large, finalement, qui n'est pas, pas nul. Et puis, par contre, j'ai un, un, un complexe du, du mec qui n'a jamais fait de régate. Quoi. Et donc, je me dis, ben, c'est à la, la niaque, quoi. Donc, euh, au début, euh, je me dis, c'est l'énergie que je vais mettre dans 30, mes as 30 courses. 30 ans, hein, on va ouais. juste le rappeler. T as, t as, t as, ouais. À l'époque, ça 30 ans. Ouais. C'est l'énergie que je vais mettre euh, là-dedans qui va peut-être, euh, qui ne compensera pas, mais qui, qui fera que je vais m'en sortir. Quoi. Et euh, effectivement, je mets beaucoup, beaucoup d'énergie, même beaucoup trop. Mais je me souviens, euh, je mets, changer de pull à bord, euh, fallait que ce soit, euh, je mettais le chrono pour changer de pull quoi, ou pour se laver les dents ou pour... Euh, J'étais vraiment à fond, à fond, euh, surtout. Et je me disais, c'est une erreur d'ailleurs, mais je me disais que je, je croyais qu'il fallait ne pas dormir aussi, quoi. Donc, euh, qu'il fallait être tout le temps dessus, euh, tout le temps dessus, tout le temps dessus. Je me mettais dans des, des étapes impossibles. Voilà comment, comment j'ai commencé. Mais finalement, bah, je m'en sors. Euh, voilà, je fais des résultats. Euh, euh, c'est correct, quoi. Et en 2013, donc la deuxième année, l'année de la mini Transat, euh, je, fais, euh, je gagne le mini Fastnet. Donc ça... Euh, première course que je gagne et, euh, et oh, j'étais surpris mais on, on a gagné le film mini Fastnet avec Charlie Pino donc ça c'était top et euh, je me retrouve euh, je me retrouve au départ de la mini transat 2013 qui a été une édition assez particulière mais euh, en me disant que que voilà j'avais pas trop de, 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 de complexe à avoir et voilà, je suis là pour jouer avec les avec euh, ceux qui prétendaient à la victoire quoi en tout cas j'étais en outsider quoi et puis cette mini-2013, elle, elle a été folle parce qu'on euh, partait de la, le, le la, les conditions météo étaient euh, catastrophiques. Donc on a dû reporter le départ pendant, euh, je pense, au moins deux semaines. Où on avait des briefings météo tous les jours et Denis Hugues, le directeur, euh, disait bah « ben Non, c'est pas possible, on peut pas partir, on peut pas partir. » Et finalement, on part, je crois, 15 jours après le, le départ, euh, dans une micro-fenêtre en se disant « On peut peut-être traverser le Golfe et passer euh, le Cap Finistère, mais c'est chaud, quoi. » Et il nous avait dit, bah, dans 24 heures, on a, on a donc Denis Hugues, le directeur de course qui, via les, une radio Bellule grand, sur grandes ondes, nous envoie un bulletin météo tous les jours. Il dit, bah, dans, écoutez bien le bulletin de demain parce que euh, je vous dirai euh, ce qu'il en est quoi, de la fenêtre. Quoi. Et le lendemain, euh, je ne sais plus quel était le message, mais c'était, euh, oui, euh, les conditions se détériorent. Euh, il faudrait essayer de passer le Cap Finistère avant telle heure. Ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas y arriver, euh, réfléchissez. À... Enfin, c'était un message un peu euh, pas net. quoi. Et le message du deuxième jour, euh, c'était euh, « sauf qui peut, il faut se rapatrier sur la Côte-Sud ». Non, où la, la course est, est neutralisée. La course est neutralisée. La course est neutralisée, oui. La course est neutralisée, certains se sont déjà déroutés vers la Côte-Sud. Et nous, on comprend pas. Moi, je me souviens avoir des échanges VHF. Ça veut dire quoi neutraliser On est en course, on n'est pas en course. Euh, la première étape compte. Euh, bon, enfin, on,
0: bon. Va, on va juste rappeler qu'en fait, vous n'avez pas de contact avec la direction de course. Il n'y a, hein. a que eux qui vous envoient des messages ouais. via la, la BLU, ouais. et vous, vous n'avez pas de téléphone satellite, ouais, ni de téléphone exact. portable, tout court. Hein, donc le, les seuls moyens de contact, c'est éventuellement les bateaux accompagnateurs par VHF. C'est ça. Euh, et c'est tout, quoi.
1: Et, et les autres concurrents. Ouais. Donc là j'avais encore un peu quelques concurrents que j'entendais après il y avait un passage de front donc on faisait de l'ouest pour passer le front euh, et puis à la tombée de la nuit et puis on, on avait vraiment peur de se faire euh, matraquer euh, par le, le coup de vent qui arrivait au cap Finistère mais en même temps moi je voulais pas lâcher la course bon bref et à la tombée de la nuit un bateau accompagnateur qui arrive à me rattraper j'étais le plus dans l'ouest et qui me dit tout le monde s'est dérouté euh, à Riron » ou « il y en a qui sont arrivés euh, à la corogne mais euh, il faut rentrer euh, la course c'est fini quoi. Donc là, tout le monde se rapatrie. On se retrouve une grosse partie de la flotte à Riron et rebelote. Quand est-ce qu'on va pouvoir repartir Il y a un convoyage épique qui fait que tous ceux de Riron repartent vers la Corogne, mais ça passe pas le Cap Portégal. Du coup, on se retrouve sans les, sans les cartes parce qu'on n'avait pas les cartes du coin à rentrer de nuit avec une houle incroyable. D'ailleurs, un bateau qui a été perdu. À rentrer dans des, des espèces de baies de commerce et à s'accrocher à des bouées qu'on trouvait des corps morts. On était cinq mini à couple. Enfin, c'était vraiment une aventure incroyable, quoi. Et on arrive finalement à tous se retrouver à la Corogne, enfin, dans, dans la baie de la Corogne, à Sada, et à faire un nouveau départ, mais un mois après le départ initial, quoi. C'était complètement fou. Et ouais, puis,
0: vous êtes, euh, du coup, comme vous êtes parti en course, vous avez euh, pas beaucoup de fringues, vous avez les fringues de bateau, vous avez, ah ouais, non, vous avez mais pas mais les téléphones. La qui sont sur un bateau accompagnateur. enfin C'est
1: euh, ouais, un souk. C'était un, un vrai souk. Et puis, bon je, je passe tous les détails, mais c'était compliqué euh, pour l'organisation, c'était compliqué ouais. pour les coureurs, c'était compliqué pour tout le monde. Et puis, il y avait les Canaries qui disaient bah, « Nous, euh, on a un autre événement, on devait faire escale aux Canaries, on ne va plus pouvoir vous accueillir, c'est trop tard. <rire> » Et donc finalement, on fait des votes un peu euh, en mode âgé, euh, donc et des votes à main levée, et donc on finit par euh, faire un vote, euh, bon, euh, qui est partant pour euh, faire quand même la transat, sinon de toute façon on l'annule, mais euh, sans étape. Donc c'est la Corogne, euh, la Guadeloupe euh, en direct, quoi. Donc voilà, tout le monde dit, enfin euh, je sais plus tout le monde, mais en tout cas on décide, de, majorité, de, euh, on décide de, de, de partir sur ce plan-là, et on part euh, en fait après un mois de mauvais temps. Avec des vents de sud-ouest et une houle très forte, on part au moment où le vent tourne au nord-est, et donc forcément, on savait que la mer allait, euh, allait être compliquée. Et donc on, on part, et, et moi malheureusement, au bout de juste après le cap Finistère, quoi, dans la première, à la fin de la première nuit, bah je chavire. Alors je ne sais pas si tu veux que que je raconte bah, bah, un cette première un, nuit, un, mais... un,
0: un petit peu quand même, ouais. Si ça te si
1: ça ne ouais. dérange pas. Grosso modo, moi, ça voulait vraiment pas, C'est-à-dire que j'avais fait un très bon départ. J'étais parti, sorti premier de la baie. J'étais vachement content. Et, euh, on s'était dit, euh, euh, avec quelques-uns, on s'était dit au Cap Finistère, on le sait, ça va être vraiment compliqué. Il faut être les premiers à faller Bon. Mais j'avais Renaud Marie à côté qui voulait pas affaler. Donc, j'ai pas affalé. Ça commençait par un départ au tas le plus gros de ma vie où je suis resté peut-être, euh, je sais pas, 40 minutes couché avec le spiky claqué que j'arrivais pas à, à ramener. Je me suis pissé dessus pendant la manœuvre. Euh. Euh, le vent montait, montait, bref, donc ça, grosse, grosse alerte, première grosse, grosse alerte, j'arrive j'ai failli casser le mât, casser le bout dehors, je ramène mon, mon, mon code 5 là, en boule dans le bateau, première grosse alerte, euh, je repars, je dis bon, j'y vais plus tranquille, je pars en ciseaux, je crois, et là, je fais un début de nuit, je fais un planté, euh, vraiment pareil, un planté de la mort où tout le matériel qui était matossé, donc euh, rangé à fond à l'arrière du bateau, à la sortie du planté, j'avais tout en mode Tetris dans les traves du bateau. Je sais pas comme, même comment c'est possible. Je suis à moitié passé à l'eau. Donc, euh, j'ai embarqué de l'eau, ma pile à combustible qui fabrique, les, qui fabrique une partie Merci. de l'énergie du bateau morte. Euh, c'est la troisième fois que je me change parce que j'avais trois cirés, mais là, c est, y, les trois cirés étaient changés. Les trois, j'étais trempé complet. Et j'ai eu peur, là, vraiment très peur sur ce, sur ce planté. Et donc, là, je me dis, bon, là, la fin de la nuit, j'y vais vraiment à la coule. Et je passe le reste de la nuit. Euh, vraiment, je devais avoir trois riz dans la grand voile et, euh, et le tarisé devant. Donc vraiment en mode, vraiment voilure très réduite, mais toujours au milieu de la flotte. Et euh, j'avance tranquille. Et donc, je ferme la porte du bateau et je fais des petites siestes. Je me réveille, j'ouvre la porte, je vais dehors, tout va bien. Et vraiment, la mer, pour moi, s'était calmée et, et ça allait mieux. Quoi. Et euh, je ne suis pas vers 4 heures du matin, je me réveille, j'ouvre la porte... Au moment où je vais sortir et je m'accroche dans l'autre bailleur de la porte, euh, le bateau part en surf. Je dis bon, très bien, j'attends la fin du surf pour sortir dans le cockpit. Et là, le surf euh, accélère, 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 accélère et un peu de la même manière qu'un laser euh, chapote en partant à la ba batée Le bateau euh, mais côté à la gîte, se met à pencher, gîter, j'y gîter, j'y gîter, j'y et jusqu'à être à l'envers. Et en plein surf, quoi. Donc, j'ai pas, pas sensi par l'avant, mais euh, vraiment, euh, je me suis fait rouler... Euh, Souvent, je pense que j'ai tubé. C'était des vagues qui n'étaient pas très grosses, mais certaines étaient vraiment, vraiment verticales. Et je me retrouve à l'envers. Comme je venais d'ouvrir la porte, le bateau instantanément s'est rempli d'eau. Donc, je me retrouve dans le noir. Je me suis cogné la tête dans le renversement, un peu sonné. En plus, il est 4 heures du matin et que j'étais déjà crevé. Et je me retrouve un peu groggy euh, avec le gilet qui s'est déclenché, en train de flotter dans mon bateau à l'envers, dans le noir. Et donc là, la première réaction, c'est bon, faut repartir. Et puis, et puis voilà, en quelques secondes quand même, là, on comprend qu'on va pas pouvoir repartir. Et donc là, après, on se met en mode détresse. Donc, voilà, le, la TPS, la balise, la balise de détresse, etc. Et c'est un cargo euh, au petit matin qui, qui va me récupérer, sur lequel je vais devoir monter par une, une échelle, une échelle de quoi
0: et Ton bateau finit par se redresser
1: Et le bateau, en fait, le macasse le, le bateau s'était pas et est resté une heure à l'envers. Ah, quand même. parce que le mât n'avait pas cassé. Je savais parce qu'il y avait les tyrans des haubans dans les pogos qui étaient à l'intérieur du bateau. Et comme ils étaient tendus, je savais que le mât était en place. Comme j'avais très peu de voile, finalement, il n'a pas cassé au moment de se retourner. Mais à force de se faire rouler, le mât a dû casser au bout d'une heure et le bateau s'est remis à l'endroit. Donc cas. là, il était plein d'eau Et là, il était plein d'eau. Il y avait plus trop de détresse, entre guillemets. quoi. Mais bon, j'avais quand même de toute façon déclenché déjà ma balise. Parce qu'à l'envers, voilà, on ouais, a quand même. La
0: détresse, sur un bateau qui flotte. Euh, ils sont insubmersibles, mais ils Alors, flottent euh, ouais.
1: légèrement au-dessus de l'eau, quoi. Il est pas. Oh, il flotte bien, quand même. Il flotte bien. Ouais, ouais, non, en il flotte a... bien. Je peux vider avec des seaux. Euh, voilà, il y a du cancer du soleil. Euh, bon, le vent, il y a toujours 30, 35 nœuds, mais c'est pas. Bon, voilà, je, je, je crains pas pour, du tout pour ma vie, mmh. quoi. Mais par contre, je sais que j'ai déclenché les secours et que euh, je vais devoir abandonner mon bateau, quoi. Et que c'est la fin, donc, euh, ce rêve de mini transat qui s'arrête, hein. J'ai pas du tout de perspective. Enfin, voilà, tout était misé depuis deux ans. Tous les efforts, toute l'énergie était, était faite pour réaliser ce, ce rêve de mini-transat. Et là, ça, 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 ça s'arrête un peu brutalement. Quoi.
0: Et alors, du coup, tu, toi, tu rentres à. Tu rentres à... Alors, le cargo te dépose en Tunisie, je crois. Oui, hein, il, il me dépose
1: à Sfax. Donc, je passe 4-5 jours sur le, le cargo. Et je rentre à Lorient, euh, et je rentre à Lorient. Euh, donc euh, entre-temps, Adrien Hardy euh, m'avait appelé en disant "Est-ce que ça te dit C'était le début pour lui d'une carrière sauveteur, de, de, de sauveteur de bateau, mais qui me dit "Ouais, euh, si tu veux, euh, j'appelle ton assureur et on s'occupe." Et il part avec ma sœur et mon beau-frère et euh, sur le bateau de Francisco Lobato bateau qu qu'il loue euh, au Portugal. Et donc Antonio Fontes. Francisco Lobato,
0: bateau à l'époque est un est un. Aujourd'hui, il est banquier aujourd'hui, mais à l'époque ouais. c'est un coureur très haut niveau ouais.
1: en, en mini. Oui. Et sa sœur fait toujours du bateau. Et, et donc, il, il part avec sa sœur, ma sœur, mon beau-frère et Antonio Fontes, qui a fait la dernière Volvo, chercher l'épave de mon Pogo 2. Bref, là, il le ramène. Moi, je rentre en France extrêmement frustré. Quoi. Vraiment, ce qui domine, moi, c'est la frustration. Et donc, je, dans ma tête, très, très, très rapidement, je me dis bah, il faut absolument que j'y retourne. Je ne sais pas comment, mais euh, il y faut a pas que de... j'y
0: retourne. Tu pas dégoûté, quoi
1: Non, je ne suis pas dégoûté, Non, non du tout. Donc, euh, voilà où on en est et en fait mais tu repars de zéro je, je repars, repars de le bateau était assuré
0: le bateau était assuré donc, le euh, était assuré, une donc petite je repars mise de pas départ, de, ouais. Ouais.
1: je repars pas complètement de zéro il grâce il à pas ça pas ouais. mais il est récupéré il va renaviguer et refaire la mini transat avec euh, Ambrogio Beccaria qui rachète l'épave qui le, la retape et qui fait la mini avec et donc il y a différents plans mais grosso modo le plan que je retiens c'est euh, en fait je vois que, en fait il va se passer des choses je suis contacté par euh, deux deux gars de la Rochelle Yann Dubé et Mathieu Piclet qui, qui montent un chantier de construction euh, navale entre guillemets c'était tout petit et qui euh, ont pour projet de fabriquer un, un nouveau bateau de série dessiné par Étienne Bertrand qui a déjà dessiné plein de mini et donc qui me contactent en me disant bah, est-ce que ça te dit d'acheter euh, ce bateau alors il n'existe pas hein, y a, on a des plans à te montrer c'est tout mais euh, voilà, de faire le projet avec nous, il y a Étienne, il y a nous deux, on va construire ce bateau, il y a le chantier Hervé à La Rochelle qui nous prête un petit coin de hangar et on va le fabriquer là. Et donc, euh, je suis assez séduit par le projet et euh, voilà, me voilà reparti. Euh, je peux acheter sur plan, du coup, le premier bateau, euh, vraiment à un prix euh, intéressant. Et puis après, il y a tout un... Après, il y a toute la partie, on n'a pas parlé, mais recherche de son de sort hein, qui est euh, autour de tout ça.
0: On va rappeler aussi que du coup, dans le monde des mini il y a deux catégories, les proto mmh. et les bateaux de série,
1: mmh. avec des, des
0: jauges euh, un petit peu différentes. Et pour les bateaux de série, les nouveaux bateaux de série, il y a, un, un, il y a une contrainte forte qu'il faut construire le bateau à 10 exemplaires. Oui. Il faut le qualifier. Donc ça, c'est ça qui tu, tu, tu vas être ouais. pilote d'essai pour le chantier et tu vas aussi, du coup, euh, ouais. qualifier le bateau. Exactement. Mais il faut encore qu'ils en vendent 10 pour que le bateau soit bateau de série ouais. pour ouais. la ouais. mini-transaction. Ouais, Sinon, tu es classé de... 100 proto.
1: Voilà. Ouais ouais c'est un, euh, un projet qui... Enfin, pas qui me tombe dans les bras, mais en tout cas, je suis surpris euh, qu'on me contacte et, euh, et flatté. Mais effectivement, il n'y a rien de... Il y a du boulot. <rire> il y a du boulot, ouais.
0: Et du coup, à propos de la recherche de sponsors, quand tu fais ta mini, en de, en, en ta, ta première mini où tu chavires, tu as un sponsor, es, comment, comment tu t'es...
1: Alors, il y a eu beaucoup. La première année, euh, je l'avais fait avec vraiment zéro argent, zéro investissement sur le bateau. Et la deuxième année... Grâce à Jean-Louis Fréchin que j'ai rencontré, euh, qui est dans le milieu, euh, qui est designer dans le numérique euh, à Paris, on a commencé à essayer de de trouver un ensemble d'entreprises. De, de, donc le bateau s'appelait Pas de futur sans numérique, et on a essayé de toucher un peu euh, cet écosystème du numérique euh, en Île-de-France pour euh, bah, avoir des petits, euh, voilà, des, des petits sponsors qui permettent de faire la mini. Donc ce qui a un petit peu marché. Et puis euh, et puis c'était encore euh, euh, je crois qu'on a fait la première appel euh, de cotisation, là qui se manque manque du milieu et euh, voilà il y avait aussi beaucoup euh, la famille les, les copains, copains hein, qui donnaient euh, voilà c'était vraiment du crowdfunding euh, c'était encore vraiment dans ce, ce mode là quoi mais euh, quelques premières entreprises et notamment deux entreprises euh, d'amis d'enfance dont un qui était parti euh, qui était avec moi jeune euh, sur le sur le vieux Grément avec son entreprise euh, Al Solu. bon bref donc je commence à avoir un petit euh, euh, voilà des gens qui suivent un petit peu mon projet et c'est important aussi pour, pour, pour en fait finalement pour la suite parce que je rencontre plein de gens et, euh, et ce qui va m'aider euh, plus tard quoi après la, après la mini euh, donc voilà donc l'aventure offset qui commence 7, 6, 50. Donc là, je pars euh, un mois et demi à La Rochelle. Je construis mmh. le bateau avec eux. Donc, je fais la petite main, mais j'essaye de participer beaucoup à la, à la construction en tant que telle. Et puis, euh, on arrive à mettre ce bateau à l'eau en, euh, en 2014, en milieu de saison. Et euh, c'est déjà la course. Quoi. On est déjà en retard pour euh, qualifier le bateau. C'est-à-dire
0: qu'il pour, pour la Transat 2015, il faut, ouais. il faut avoir oui. vendu les 10, 10 exemplaires. Vendu euh... les
1: 10 exemplaires, avoir fait 2000 000 en course et 1000 000 hors course et on arrive euh, la ouais, on arrive je crois pour le première course le mini Fastnet. donc euh, déjà en, en milieu de saison milieu
0: quoi. de saison 2014 ouais. et à l'époque tu te projettes dans le dans le monde professionnel de la voile ou ça reste encore dans ton esprit une
1: non là, les...
0: une, une pause non c'est plus
1: une non c'est plus, une... plus une pause mais euh, je me projette pas quoi c'est un peu euh, je regarde l'échéance de la mini mm. voilà, j'ai raté ma mini je vais refaire la mini je me pose pas trop je ne me pose pas beaucoup de questions. Après, bon, je sais que voilà, j'avais pu faire préparateur pendant 2-3 ans, que j'avais pu euh, en vivre. Voilà, je sens qu'il qu y a des possibilités de toute de, façon de, de se professionnaliser. Et, voilà, je ne m'inquiète pas, en tout cas, je n'y réfléchis, réfléchis pas trop. Quoi. Je me mets la target de la mini, quoi, surtout. Donc, c'est reparti avec l'offset, le bateau est bien né. Ça se passe bien, on fait des beaux résultats. Alors, comme euh, c'est un bateau de série, mais que comme il n'est pas encore qualifié, on court dans la catégorie prototype. Bon, on est, en termes de classement officiel, il euh, n'y a, a rien de phénoménal. Mais, euh, mais voilà, le bateau, euh, on sent que le bateau euh, marche bien et du coup, ça permet au chantier d'en de, de, vendre. Et on arrive du coup en 2015, un ou deux mois à l'été pour la Transgascogne, donc la dernière course avant la Mini Transat 2015 où le dixième bateau est vendu, in extremis. in extremis, et on devient officiellement un bateau de série. Et là, je m'élance pour la Trans-Gascogne, que je gagne avec le bateau. Et du coup, je me retrouve en... un peu en favori, enfin, un des favoris euh, au départ de la Mini Transat euh, en 2015. Il y avait un autre nouveau bateau de série, qui était le Pogo 3, qui va ensuite euh, voilà, faire beaucoup, beaucoup de, 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 de premières places. Et on est à 3 offsets et 3 Pogo 3 à, à prendre ce départ de cette mini. Qui va mieux se passer pour moi. Qui va mieux se passer parce que je gagne la première étape avec pas mal d'heures d'avance. Donc déjà, je, je dépasse le Portugal ce coup-ci. <rire> et j'arrive aux Canaries. Enfin voilà, c'est vraiment... Euh c'est extraordinaire. Quoi. Donc, il n'y a, a pas tous les reports. Il n'y a pas tous les reports. C'est dans un cadre passe, un peu plus normal. Quoi. Tout se passe normalement et euh, ça, ça, ça déroule. Quoi. Et J'arrive au Canaries, je gagne la première étape. Donc super. Et euh, la deuxième étape va être marquée par le fait que bah, certains concurrents vont abandonner, hein, comme à chaque fois sur la mini. Mais du coup, mon concurrent que je juge le plus dangereux euh, se trouve être Julien Pulvé. Et on se retrouve tous les deux en tête avec le même bateau. Un offset et là, je, bah, je me dis, bon, bah, bah, comme c'est le mec le plus dangereux, il euh, n'y a aucune raison que je ne le, le marque pas. Quoi. Même si, bon, OK, c'est une traversée de l'Atlantique. Mais... Et donc, je me mets à le marquer et à le suivre et à empanner euh, comme lui. Et, euh, et on fait euh, les trois quarts de la, de la traversée euh, à vue, quoi, souvent. Donc, à se parler beaucoup, lui ne, recev euh, ne recevant pas la météo, euh, je lui transmets la météo que moi, j'arrive à recevoir de l'organisation via la via la BLU, ah ouais, donc il ouais, y a une, ouais. une relation qui se tisse, un peu de dépendance, un petit peu de bluff parce que bah voilà, moi j'ai tout intérêt à ce qu'il reste avec moi, donc je suis sympa, je lui donne la météo, <rire> je lui dis qu'est-ce que tu penses, etc. J'essaie de créer un lien quoi, que le lien ne se rompe pas.
0: Donc vous êtes adversaire, mais tu l'aides quand même quoi. Après, je l'aide, mais, mais en même temps, c'est aussi, oui, c'est aussi, mini, mini, aussi, mini, aussi mini. Mini. Voilà, de ça, toute, toute ça, façon, ça. je l'avais
1: déjà fait avant, donner la météo. Mais là, il y a un petit, il y a un petit, il y a un petit plus quoi parce
0: que pas de météo.
1: Un petit plus le matin, je me réveille, je dis, bah alors à quelle heure on en panne, Julien aujourd'hui euh, Très bien. Bon, et lui, à un moment, ça l'énerve un peu, mais et, et c'est là d'ailleurs ce, où j'ai adoré euh, Julien, c'est que, bon, c'est pas vraiment de la triche, mais tu peux avoir une petite panne d'AIS un moment, une nuit, en même temps que les feux, et puis il se barrait, quoi. Et il a été, je lui dis, mais pourquoi tu. T'as jamais de panne, quoi Il me dit, non, non, mais moi je ferais jamais ça. Et donc voilà, il a été intègre jusqu'au bout, mais il m'appelait des fois, il me disait « bon, là, ouais, je trouve pas de solution, euh, je sais pas comment je vais pouvoir te décrocher. » Donc voilà, on fait quasiment toute la tranche comme ça, à trois jours. Plus vite,
0: avec qui tu vas faire la trendette, Jacques Vabre la Avec qui, hein, voilà. Il n'y a pas
1: d'Annie de... ouais. ouais. entre vous depuis Non, il n'y a pas d'Annie il, il a été super. Et bon, bref, on, pour la petite anecdote, à trois jours de l'arrivée, je me dis « ah bah finalement, c'est peut-être Tanguy Le Turquet qui va devenir dangereux, parce que là, j'ai trop d'avance sur Julien ». Et un, un nuage aidant, on se sépare à trois jours de l'arrivée. Mais je me dis, bah, on est dans les Asidiers. Qu'est-ce qui peut se passer à trois jours de l'arrivée J'ai 12 heures d'avance sur Julien. Mais euh, à peine euh, je le quitte, que quelques heures après, je, le vent s'arrête. Et toute une journée, vraiment arrêté, arrêté. Mais je ne m'inquiète pas en me disant, il bah, n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent. C'est pareil pour tout le monde. Quoi. Enfin, et sauf que le, à la, du coup, à la météo et au classement du lendemain, on, 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 on apprend la... La distance au but de tous les concurrents, j'apprends qu'il a fait 53 000 de mieux que moi en 24 heures et que donc lui ne s'est pas arrêté.
0: C'est beaucoup à l'échelle d'un mini, c'est énorme. Hein. On va juste rappeler que vous n'avez pas les positions les uns et les autres, vous avez juste non, ouais, la, la distance, distance
1: au, but. au but. Ce qui est génial d'ailleurs parce que euh, ça nous fait cogiter à chaque fois. On essaye d'imaginer en fonction de la progression de chacun, d'imaginer quelles ont été les stratégies et qui a fait le bord approchant, qui du coup doit être plus au sud ou pas. Bref, c'est tout un jeu qui est, qui est super ludique. Euh, bon bref, euh, moi je passe trois jours horribles du coup à me dire ça va se jouer à la seconde ou je vais perdre la mini transat, j'ai eu deux heures d'avance, je fais n'importe quoi. Trois jours vraiment horribles où je me dis ça va se jouer à rien, on commence à arriver dans les sargasses, donc à enlever les, les algues toutes les 30 secondes des safrans. Et euh, bah, j'arrive exténué sur la ligne d'arrivée et persuadé surtout que j'ai perdu, quoi, que je suis deuxième. Et en fait, non, Alors, Il y a des images euh, de cette arrivée, hein, ouais. euh, à
0: la fois dans la, dans la web série qui est faite par, par ton sponsor mmh. aujourd'hui mmh. et dans le, dans le film qui, qui s'appelle Sillage, qui a été mmh. fait au autour de, de tes aventures en mini. Mmh. Et en fait, tu comprends pas. Les gens, ils applaudissent, ils crient, ils disent ouais, bravo, mais toi, tu comprends pas que t'as gagné. T'es vraiment persuadé sur la ligne, alors qu'on te filme, alors que les bateaux à campagne tu autour, t'es persuadé
1: que t'as pas gagné. Je suis persuadé que j'ai pas gagné, et puis j'ai plus aucune lucidité. Et donc, dans ma tête, ça faisait trois jours que je disais oui, peut-être, que je faisais des calculs. Donc, les gens me disent bravo, mais je dis, dans ma tête, c'était oui, ils me disent bravo, parce que déjà, ils doivent penser que je suis déçu et que deuxième, c'est bien, quoi. Ouais, j'étais persuadé de, je passe la ligne, euh, toi, la tu ne lèves pas les bras, et tu ne pas, pas tu les bras. Rien. Et de toute façon, j'avais même plus la force de lever les bras. C'était, genre... j'étais vraiment au bout du, au bout du bout. Quoi. Et finalement, c'est euh, ben, un copain euh, qui était déjà arrivé en proto, qui monte à bord, et, euh, qui me prend dans ses bras, qui me dit, euh, mais qui me le dit de manière, euh, on va dire intime, t'as gagné la mini, quoi. Et c'est là où je commence à me dire, je commence à réaliser, quoi. Donc voilà, l'histoire est... est assez belle. Alors
0: rappelle-nous si tu finis devant Julien ou pas. Non, il finit devant toi,
1: sur la deuxième étape. Alors ah, la... ah non, il, il finit loin devant moi, ouais. euh, à la deuxième étape. Mais comme j'avais 12 heures d'avance, voilà, euh, je crois qu'il m'en restait deux drab. Voilà. Ça, ça s'est joué. Ça aurait pu basculer dans un sens ou dans l'autre. Ça s'est joué à pas grand-chose. Donc non, non, Julien est là pour m'accueillir. Et... Mais je gagne le général. Voilà. Donc ça, c'était bah, un super, super souvenir. Et donc François Mounier, qui était un de mes petits sponsors avec Al Solum mais qui, est aussi, euh, qui avait la société Griffon, est là à l'arrivée, donc copain d'enfance, euh, qui me soutient depuis mes débuts en mini. Il est là à l'arrivée, il me voit gagner et euh, bah, lui, il est super content. Et il me dit, bon, bah, c'est quoi la suite Alors, Je dis, ah, bah, là, je ne sais pas, je viens d'arriver. Il me dit, bah, écoute, moi, je pars avec ma copine à me promener euh, sur l'île. Je reviens dans deux jours, il faut que tu saches ce que tu veux faire après. Quoi. Alors, je fais, bon, OK. Et il ne se dégonfle pas. Deux jours après, il y a rien. il me dit « bon alors, tu as, as décidé ?» Je dis « bon, il bah, y a le Figaro, euh, mais euh, quand même, ça m'embête de partir de la classe mini sans avoir fait du prototype. Quoi, parce que le, le vrai mini, c'est le proto. Enfin, c'est en tout cas ce qu'on m'avait inculqué. » C'est
0: un vaste débat. <rire> c'est un vaste débat. Et
1: je lui dis euh, « ouais, voilà, je, je crois que j'ai envie de refaire encore une mini euh, en prototype. » Il me dit bah, « très bien, bah, alors c'est lequel le meilleur voilà, ?» Je dis bah, « c'est euh, le bateau de David Raison, là, de David Baudard. » Enfin, dessiné par David Raison, qu'avait David Baudard, mais qui, malheureusement, a dû, euh, avait gagné la première étape, mais euh, a abandonné la deuxième, qui n'était pas l'arrivée. Je lui dis, bah, le meilleur, il n'est pas là. Il dit, ah bon, bah, c'est pas le meilleur, alors Je lui dis, si, 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 je pense vraiment que c'est le meilleur. Bon, il a eu des soucis et tout. Il dit, bon, bah, très bien, bah, on va l'acheter. Et voilà, comment ça va... Donc, c'est un SCO, à nouveau.
0: C'est l'évolution ouais. du premier bateau dessiné et construit par David, mmh. avec lequel il a gagné la mini 2011. voilà oui, exact. Le premier, c'était le Magnum, et celui-là, c'est le maximum mmh. Et effectivement, donc du coup, il est alors les, les protos ils, ils, ils veulent... à l'époque, ils valent beaucoup, beaucoup plus cher que les, que les bateaux de série, mmh. euh, donc il faut rentrer en Europe et le, et le, et le, et le racheter là-bas, quoi.
1: Ouais, donc c'est ce qui se passe. On... Euh, François se dégonfle pas, donc euh, on... il achète ce bateau, et voilà. Donc je me en... Enfin,
0: en fait, au 48 heures après, ouais, ce qui est assez rare, hein. 48, 48, semaine, ouais. 48 heures ouais. après dans la semaine, tu sais ouais. déjà de ouais. quoi ouais. sont faites les deux prochaines saisons, quoi.
1: C'est ouais. euh, il me si, dit n'est pas le cas de tous tes petits
0: camarades qui viennent d'arriver. Ah, exactement,
1: euh... ouais, donc là ça s'enchaîne, donc euh, il me dit j'achète le bateau, par contre euh, il faudra, faudra qu'on trouve, euh, on va trouver des sponsors, on va y arriver. C'est quelqu'un, François, qui est, qui est un entrepreneur, qui est toujours optimiste, et, euh, et donc euh, il m'a dit voilà, moi j'achète le bateau parce qu'il faut l'acheter, si c'est le meilleur il va être acheté donc on fait ça vite. Et, euh, et puis bah, après on démarchera les sponsors, etc. Et, et tu, vas, tu vas repartir pour gagner la mini en proto. Et voilà, et donc je me retrouve à, à, avec ce bateau, mais fabuleux. Je pense euh, le, pour moi le voilà le plus grand mini euh, qui a jamais été, euh, qui a jamais couru hein, actuellement. Alors là, il y en a, il y, y a des nouveaux peut-être qui vont être mieux, mais voilà, un, qui était largement au-dessus du lot pour moi. Quoi. Et je me souviens d'ailleurs de la première navigation, la passation avec David Baudard, qui m'emmène naviguer dans des conditions musclées. Première navigation. Et en fait, je me rends pas compte. Si on en revient à ce, euh, au tout début de la discussion, je ne me rends pas compte que le bateau va vite. Parce que moi, je...
0: Ça mouille tellement peu bah, Je disais, le proto,
1: le proto, ça va être 20% plus vite. Déjà, c'était compliqué là, en série. Comment je vais pouvoir gérer euh, cette vitesse quoi Et en fait, on fait une nave avec des vies. Et j'ai m... une sensation, je lui ai dit, de dromadaire désarticulé. Enfin, j'ai une sensation vraiment bizarre, mais pas une sensation de vitesse du tout. Quoi. Alors qu'en en fait, voilà, le bateau allait de ne plus vite que tout le monde, quoi. Donc un phénomène, donc moi je me concentre, je récupère ce bateau et je me concentre, je dis voilà, les seules courses qu'il n'a pas gagnées c'est parce qu'il ne les a pas finies. Et je dis, bah, moi mon seul objectif c'est la Fiabiliser le bateau, le simplifier, le fiabiliser, et voilà, je me concentre à fond là-dessus.
0: Alors du coup tu vas entamer une série euh, que... incroyable, quoi. Hein. Mm. Alors j'ai pas compté, mais tu vas remporter toutes les courses auxquelles tu vas participer, ouais. jusqu'à la Mi Transat comprise. Mm. Tu dois connaître le chiffre, ça fait quoi 10, 12, ça fait,
1: euh, Non, 17, je pense. Il y a eu la Trans-Gascogne la mini en série, et puis après toutes les courses avec le proto. Voilà. Donc un truc genre 15-17. Il
0: n'y a pas longtemps, donc personne n'a encore fait mieux depuis, mais c'était
1: une belle série. Un enchaînement
0: assez incroyable, et le bateau va rester invaincu pendant presque deux ans. La deuxième mini Transat, sans refaire tous les détails de toutes les saisons, raconte-nous comment elle se passe. Elle est très
1: différente de la 2017 et très différente de la 2015. Elle est très différente effectivement euh, bah, la première étape se joue quand même on arrive à moins de deux minutes voilà. entre le premier et le deuxième donc en fait y a, donc, le bateau est extraordinaire mais dans le petit temps euh, c'est moins, moins, moins flagrant et là on a trois jours vraiment sans peut-être la plus longue pétole que j'ai vécu euh, en course et il euh, y a Arthur Léopold Léger avec, un, avec le bateau qu'il a fabriqué lui-même euh, qui, euh, bah, qui performe bien et euh, on arrive euh, c'est pareil j'avais de l'avance avant la pétole et je sors de et pendant la pétole, je me fais doubler jusqu'à avoir à la veille de l'arrivée 30 000 de retard. Donc pareil, c'était mal engagé. Mais je m'étais positionné quand même euh, du bon côté avec le nouveau vent, le vent de nord-est qui, qui devait réalimenter la zone. Et finalement, je le double toujours sans le savoir parce qu'on n'a pas les informations, euh, les positions. Donc je récupère et le dépasse, je récupère mes 30 000 de retard dans la nuit euh, précédant l'arrivée. Et on arrive tous les deux euh, d'un des bords opposés, quoi. moi en tribord, lui en bas bord à mur. Et on se recroise à quatre longueurs euh, d'écart, à, à 500 ligne. mètres de la ligne. Ouais. Quoi. Assez, euh... bon, pour l'anecdote, j'arrive devant Arthur euh, d'une de, de, minute et quelques. Et donc, bref, on arrive ensemble et c'était vraiment très rigolo. Après autant d'incertitudes, de... et je crois dix jours peut-être en mer, un truc comme ça, d'arriver de, de, bah, aussi proche, c'était super. Et la deuxième étape se, se passe plus euh, voilà, un peu comme sur des roulettes, où, où vraiment j'ai de l'avance déjà de la première étape sur pas mal de gens, parce que Arthur lui a, a des déboires. Et donc je, je travaille juste à, bah, à pas casser le bateau, quoi. Donc euh, j'ai un peu les deux pieds sur les freins. Alors j'ai mon petit démon et mon petit ange, le petit démon qui me dit bah quand même c'est pas parce que t'as de l'avance qu'il faut pas faire marcher le bateau. Allez vas-y envoie, c'est nul. C'est manquer de respect aux autres. Vas-y, fais marcher. Alors, des fois, je remettais de la toile. Puis, il y a le petit ange qui dit, mais non, ça sert à rien. L'objectif, c'est de remporter la course. Calme-toi. Voilà, J'ai un peu passé la, la transat comme ça. Et bon, grosso modo, c'était voilà, une transat qui s'est vraiment voilà, bien déroulée. Et donc, je remporte, je remporte bah, en prototype. Donc, ça, c'était ce qui était chouette pour l'anecdote. C'est que bah, ça n'avait personne, ouais, pas peu doublet. de gens. Peu de gens l'avaient tenté, mais euh, voilà, je suis le premier à, à faire la à remporter en série et en prototype en mini.
0: Voilà, une, une première. Qu'est-ce que tu retiens de toutes ces années passées euh, dans la dans la classe mini cocktail Tu veux rester ici Enfin trois mini trois dates et six saisons quoi.
1: Bah moi le pour moi le ce qui marche euh, le cocktail euh, qui marche euh, de la classe mini c'est des bateaux magiques et euh, des relations humaines aussi euh, très très fortes et très importantes. Euh, les, les... Voilà, les coureurs sont unis. Tout n'est pas rose non plus, mais je veux dire, grosso modo, on vit des aventures extrêmement fortes en mer, sans aucun moyen de communiquer. Donc ça, c'est quand même très particulier avec la SMINI. Et on a des projets qu'on mène avec très peu de moyens, finalement, et assez seuls. Donc tout pousse à ce que les gens partagent, ces... partagent cette passion, partagent leurs aventures ensemble, entre coureurs. Quoi. Ce qui est moins le cas, euh, j'ai l'impression, dans les catégories d'après. Quand on se professionnalise, ben, on est déjà plus en équipe, donc c'est on est déjà une équipe à faire un projet, alors qu'en mini on est tout seul, quoi. Donc voilà, ça on est forcément les liens se créent beaucoup plus facilement et, et voilà. Donc pour moi la mini c'est ça, c'est des bateaux des bateaux incroyables et des, des relations très très fortes qui se qui se créent entre les gens, quoi.
0: Comment tu que, parce que tout le monde raconte ça, hein, moi, et moi le premier, hein. mmh. comment t'expliques que, que, malgré le temps qui passe, et maintenant on parle de, de, de plus de 40 ans, hein, comment que ça que ça perdure Que génération après génération, toi tu as fait trois générations de ministres, comment tu expliques que cette, ce phénomène et ces valeurs-là persistent malgré tout Les temps changent, les bateaux changent, les gens changent, bah, l'institution, entre guillemets, <rire> continue bah à fonctionner. peut que les
1: temps changent. Mais je pense que malgré tout, euh, on a tous euh, profondément besoin de, de ces relations et, euh, et, et les gens qui viennent faire la mini, que ce soit dans un cadre de, de l'idée de, de faire une carrière ou euh, la parenthèse d'une vie, bah, tous les gens ont besoin d'avoir ces relations et peut-être même justement parce que les temps changent, bah, c'est un, un refuge euh, là-dedans et c'est euh, une, euh, voilà, bah, une manière de revenir au fondamentaux dont on a tous besoin. et de de se de sentir vivant parce que on, de, nos, de, de nos relations humaines quoi. je vais reprendre une, une phrase de syntaxe que, vrai, il, quand il dit qu'il n'y a qu'un qu luxe véritable c'est celui des relations humaines donc, euh, voilà. ouais, pour moi c'est un besoin euh, humain quoi. Mm.
0: alors il faut, il faut bien quitter le cocon euh, ministre à un moment ou à un autre mm. tu as, as raconté euh, quand j'ai préparé le, un peu le, cet épisode tu racontes que quand tu gagnes la, la, la Mini en 2017 et que tu rentres en France, bah, t'as pas prévu la suite
1: Non. T es, t es, euh... Alors je pense que j'ai une force qui peut-être est une faiblesse aussi, c'est que voilà, je, me, je suis très très concentré sur mon objectif et, et pas forcément, euh, voilà, j'anticipe pas forcément la suite. Et là, euh, j'étais concentré sur mon, mon objectif de bien faire cette dernière Mini. Et je rentre en me disant, bah, voilà, 6 ans de Mini, c'est fini. J'aimerais bien faire autre chose, mais quoi Je sais pas du tout quoi. Je, je continue d'être passionné, d'avoir beaucoup d'énergie, d'avoir une volonté de, de mettre mon énergie dans, dans, dans la voile et de continuer à faire de la course. Et je continue d'adorer ça, mais je n'ai pas d'idée et je n'ai plus, euh, plus de sous non plus. Quoi.
0: Par contre, statutairement, tu as, as un petit peu changé. Quoi. Justement, un double vainqueur de la Mini Transat. Oui. Le vainqueur de la Mini Transat en proto, souvent, il mmh. commence la, sa carrière. En tout cas, c'est un, un, un bon diplôme pour, pour suivre. Là, toi, es, comme tu es le premier à faire gagner les, les, les deux catégories, on t'attend un petit peu quand même. Enfin, le, oui. le, le milieu regarde et se dit voilà qu'est-ce que par quoi il va enchaîner. Pas... Ouais,
1: sûrement. Mais euh, concrètement, euh, non, non. Effectivement, il y a sûrement. En tout cas, y a, on sait que tu, tu, sais sais que ouais. tu vas continuer
0: là-dedans. Oui. Il n'y a plus de
1: questions. Ouais. Mais hum. concrètement, euh, je sais pas du tout comment. Et je me retrouve à bah, chercher à rechercher du boulot quoi. Et du coup, je suis embauché par euh, par Eric Lamy et Sam-Sam, dans le team Initiative Coeur, qui faisait un, un refit de, de leur iMoca. Et donc, euh, je me retrouve à, à bosser en chantier avec eux, quoi. Eric, il me dit, c'est bien, t'as gagné deux minutes, t'as le droit de faire un stage avec nous. <rire> Et ce qui était, ce qui était super, hein, mais... Euh... C'est pas commun, quoi. Tu repars à la base, quoi. Ouais, je repars... Euh... Ah, c'était des composites, je faisais de la petite main en composite, Il déplaçait des balas dans le bateau, donc c'était euh... meulage, euh... etc., quoi. Et donc, super, l'ambiance était très sympa. Et euh, j'étais content, mais je n'avais pas de perspective. Euh, je n'avais pas trop d'idées. Donc, je commençais à rappeler les gens à droite, à gauche qui m'avaient aidé. Est-ce que vous avez des idées J'aimerais... Euh, voilà C'est sûr que ça, si je fais un autre projet, ça va être un projet plus gros. Comment est-ce que vous avez, connaissez des gens que je pourrais contacter, etc. Quoi. Et puis, euh, les choses avancent. Je fais aussi un peu de l'entraînement. Je, je, je coach un peu les miniques de Concarneau. Ça, ça me plaît bien. Donc, voilà. Les, les semaines passent et sans... Euh, Trop qui se débloque et puis euh, un jour j'ai un message euh, providentiel <rire> qui tombe du ciel euh, d'une dame que j'avais rencontrée au tout, tout, tout début de ma première année mini. Euh, on avait fait euh, grâce à bah, du coup Jean-Louis Fréchin qui a essayé de, de m'aider à structurer le projet pas de Futur sans numérique m'avait fait intervenir devant une assemblée de deux de personnes de start-up, etc. Et il y avait une dame qui aimait le bateau, qui est venue et qui a, avec qui j'ai discuté, qui m'a mis en relation avec euh, quelqu'un qui, qui aurait été un petit sponsor. Et cette dame envoie un message en, en, en me disant que le, le directeur du Crédit Mutuel euh, euh, peut-être euh, aimerait bien faire un projet voile et qu'il aimerait bien me rencontrer.
0: Ouais. Ah oui, c'est un contact entrant, comme on dit. Quoi. Mmh. On t'appelle.
1: Bon, ouais. euh, cette dame, je lui avais dit « voilà, J'aimerais faire d'autres projets, est-ce qu'on peut se revoir Je passe à oui, Paris. » Et elle m'avait dit, ah bah je suis pas à Paris, mais rappelle la prochaine fois. Et puis deux semaines après, elle m'a envoyé ce message. Ah, bah tiens, elle, elle travaillait pour, euh, avec eux. Et euh, m'a dit, bah il, est, il aimerait bien te rencontrer. Est-ce que tu as des disponibilités bon. Alors je dis bah, ai bah j'ai ça. J'ai regardé <rire> mon agenda. Et voilà comment je rencontre euh, le Crédit Mutuel au début. Et sans projet, hein, au début c'est. Euh...
0: Ah oui il n'y a pas de, ben, de document, c'est juste une rencontre. On discute, c'est ouais,
1: voilà. une discussion, euh, qu'est-ce que tu veux faire, etc. Et, euh, et petit à petit, dans la discussion, je dis ben voilà, moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire dans ce que j'ai découvert ces dernières années, c'est ce concept de bateau. Euh, voilà, j'ai passé deux ans sans perdre une course, mais oui, je ne dis pas que j'ai mal navigué, etc. Mais voilà, le, le bateau était supérieur et je crois vraiment dans ce concept-là. Il y a une catégorie de bateaux, les classes 40, qui participent à des belles courses comme la Vabre et la Route du Rhum. Est-ce qu'un projet qui serait de, de développer ce concept, d'essayer de transposer ce concept à la catégorie classe 40, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant Et c'est voilà comme en, cette aventure avec le Crédit Mutuel, qui est, voilà, qui est une aventure géniale hein. pour moi. C'est voilà, vraiment la, la première fois que je me... Que je deviens un vrai skipper. Quoi.
0: <rire> le, le, on va juste donner quelques éléments de contexte. C'est-à-dire que le Crédit Mutuel, c'est une, une banque qui appartient à un grand groupe. Qui est le, le, la marque Crédit Mutuel, c'est une fédération de crédit mutuel euh, en région. Il y a le CIC dedans, etc. Enfin, c'est un, un mmh. énorme groupe bancaire. Mmh. Mmh. Ce n'est pas du tout un, un petit sponsor. Donc, ils viennent avec le, le, le projet tout de suite, devient assez important en termes de budget, en termes d'ambition. Il y a la construction d'un bateau neuf et d'un nouveau bateau. Enfin, tu ne vas pas prendre les moules d'un autre bateau. Tu changes vraiment de, de, de monde. Quoi. Le, on voit bien qu'à la sortie de la ministre de 2017, le budget de fonctionnement il est tellement faible que t'as même pas de quoi vivre il faut que mmh. tu il faut que tu, mmh. il faut que tu travailles comment comment tu gères ce changement justement d'échelle qui arrive euh, brutalement quoi tu, tu, tu changes vraiment de, ben, de monde
1: entre guillemets quoi mmh. comment je le gère ben, <rire> en bien fait euh, a... bah, c'est vrai que c'est un confort euh, de se dire que on est soutenu par euh, par un partenaire qui donne les moyens de bien faire les choses mais finalement je mets la même, euh, l'énergie, l'énergie, elle était là avant et elle est là après. En fait, je continue dans la même énergie, avec le même sérieux. Et même au tout début, quand je pas de budget, bah, je faisais tout avec les moyens que j'avais. Tout, tout ce qui était en mon pouvoir, euh, dans, dans mes possibilités de faire, je le faisais. Et bah, là, j'ai l'impression, en fait, euh, finalement, j'ai l'impression que c'est une continuité. Hein. Effectivement, c'est d'autres moyens, c'est euh, une autre échelle de bateau. Euh, je ne travaille euh, plus tout seul. Mais c'est la même. Euh, J'essaie de mettre la même rigueur entre guillemets, le même sérieux et le même, euh, la même passion dans, dans, dans le projet. Donc euh, donc finalement ça n'a pas été finalement une rupture dans ma manière de faire quoi.
0: Dans le, je te pose cette question là parce que j'ai regardé la, la web série qui a été diffusée ces, ces derniers mois et il y a un moment dans la web série tu dis je te cite hein, tu dis j'ai toujours eu le sentiment d'être un imposteur et de bénéficier d'une chance que je ne méritais pas. Mmh. Tu le dis face caméra dans une série de, de, de produite par ton sponsor. Hein. Mmh. D'où ça vient ça
1: Ben, je sais pas. <rire> j'ai un peu toujours eu, euh, mais oui là quand j'ai en l'occurrence pour euh, ce qui vient parler de la course au large, c'est ce que je disais au début. Euh, bah, moi j'ai jamais fait de régate euh, Finalement, oui, je me rends compte que j'ai quand même fabriqué une expérience, les glénants, etc., une expérience on va dire de, de marin. Mais, euh, mais j'arrive complexé. Quoi. Je ne connais pas les règles de course, ou euh, quasiment pas. Euh, régler une voile... Moi, j'ai eu que les voiles au glénan, c'est des... Je veux pas dire... C'est des sacs, quoi. du avec une bande rouge, quoi. Non, mais voilà, ce n'est pas des bateaux euh, fait mmh. Donc, euh, tout ça, je ne connais pas. Donc, euh, bah, euh, et puis, j'ai jamais voulu... Euh, j'ai toujours eu peur de de, 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 de montrer prétentieux. Et donc, euh, je préfère... Euh, Comment dire Oui. J'ai toujours eu peur de ne pas être à ma place effectivement et. Mais encore
0: aujourd'hui après euh, après. Ah oui euh, encore aujourd'hui. C'est aujourd ouais. ton moteur en fait c'est ton carburant.
1: Ouais oui.
0: De faire mentir ce sentiment là en gagnant des courses
1: Non non mais encore aujourd'hui mais c'était pareil euh, quand j'étais à l'école euh, dans mon école d'ingénieur je disais bah. C'était un peu compliqué, j'étais rentré par la petite porte, oui, j'ai pas, pas fait, pas fait, fait les écoles préparatoires maths, toi, et je suis rentré dans cette école parce qu'il y avait des gens euh, qui ont dit bah, c'est bien d'avoir des passionnés. Euh, lui il, aime, il est passionné de planeur, il est passionné de voile, ça colle dans notre école, c'est pas forcément le meilleur mathématicien mais euh, on, a, on cherche aussi des gens passionnés. Quoi. Mais du coup je suis rentré dans cette école avec des gens, euh, des mateux, des mathématiciens bien plus euh, brillants que moi et pareil j'étais... Euh, j'ai passé deux ans à l'école en me disant un jour il y a quelqu'un qui va me prendre par l'épaule et me dire ah, désolé Yann on s'est trompé la sortie c'est par là quoi en fait non <rire> en fait non, en fait, non mais voilà.
0: et pour ce qui est du monde de la voile visiblement t'as pas ce mmh. sentiment là et, mmh, mmh. et n'est pas justifié au vu des résultats mmh. du coup quand tu signes avec le, avec le Crédit Mutuel tu, tu vas faire un, bah, un bateau neuf et un bateau neuf du coup avec un, le, un concept de Sco tu te tournes vers David Razon qui est déjà l'architecte du, du mini et tu te tournes aussi vers Pic, mmh. qui est le directeur technique ou le team manager, je sais pas quel est, quel ouais, est son je, titre je, bah, je, je, je sais c est, c est, pas s'il a un titre d'ailleurs euh...
1: j'aime pas trop les cases mais c'est celui qui travaille avec moi toute l'année et qui est, qui est très précieux et je me tourne vers Pic parce que, bah, parce que Pic c'est lui qui m'a depuis le début qui a cru en moi finalement parce que dès mon, mon premier stage quand j'avais 15 ans bah, voilà, il m'a pris sous son aile il m'a dit ah, bah lui il, il accroche quoi et euh, c'est lui qui m'a invité à faire le mini Fastnet, c'est lui qui m'a motivé à Saint-Barth en me disant mais oui la mini tu peux le faire et qui a toujours été là de près ou de loin, lui il travaillait sur d'autres projets etc mais de près ou de loin il est toujours venu aussi donner un, un petit coup de main avant le départ de la mini, ouais voilà il a toujours cru en moi et ça s'est fait, ouais ça a été naturel pour moi de bah, continue. c'est quelqu'un sur lequel je peux m'appuyer, je sais qu'il va mettre toute son énergie aussi pour m'aider et qui sera toujours bienveillant avec moi. Donc, euh, donc voilà, on est parti euh, tous les deux dans ça. Alors raconte-nous la gestation. Mais on n'est pas tout seul. Mais, mais oui, il y a, euh, a d'autres ouais, gens dans l'équipe, hein, mais du,
0: du coup, pour le, comme on raconte ton parcours, il est, il est là d'un bout ouais, à l'autre au oui, final. Ouais. Euh, raconte-nous la, la gestation de, du projet, parce que ce n'est pas, pas notre de construire un bateau comme ça, de prendre ce type de risque. Comment se passe le chantier Comment se passent les premières, les premières naves du bateau
1: alors on décide bah, pour la fabrication du bateau déjà donc euh, le projet est parti autour de ce concept de Sco et donc de David Raison. Moi j'avais déjà du coup côtoyé David et ça a été assez naturel pour moi, j'ai pas j'ai pas rencontré d'autres architectes toi donc j'ai on est parti avec David, il a quand même fallu choisir le chantier. Donc on s'est tourné vers le chantier GPS Production à la Trinité qui avait l'expérience de la construction des classes 40 et euh, c'est pas un long fleuve tranquille la construction d'un bateau mais Bon, globalement, bah, ça s'est bien passé et, et, on, et on sort le bateau juste avant la Jacques Vabre. Euh, il sort fin août, le bateau, on le met à l'eau. Et je fais appel à Adrien Hardy pour préparer la Transat Jacques Vabre. Et on découvre, euh, on découvre ce bateau. Alors au début, euh, c'est vrai que les classes 40, c'est des bateaux qui sont plus lourds que les mini. Donc moi, j'ai pas forcé trop l'habitude. J'avais fait quand même deux, trois tours en mer en classe 40 avec Nicolas Troussel, qui m'avait emmené pour faire deux courses. Mais donc, on ne sait pas trop euh, ce que vaut le bateau. Mais de toute façon, on n'a pas le temps de se poser. Surtout, en fait, on n'a pas le temps, comme à chaque fois. Mais là, on n'a vraiment pas le temps, à la Java de se poser des questions existentielles. Donc, il faut que le bateau, il soit fonctionnel, qu'il puisse traverser l'Atlantique. Et on n'a qu'un mois pour préparer ça. Quoi. Donc, euh, en fait, on est la tête dans le guidon, en clair. On est la tête dans le guidon. Il faut que l'énergie, ça marche. Il faut que les voiles, ça marche. Il faut qu'on euh, puisse aborder les écoutes. Il faut euh, vite fait apprendre à quand même faire les manœuvres Adrien, qui est quand même extrêmement expérimenté, bah, nous a beaucoup aidé euh, à aller dans le bon sens. Euh, on fait euh, deux, trois entraînements avec Tandil Le Glatin à Lorient et hop, on part, euh, on part au Havre pour euh, la Jacques Vabre. Quoi. Les choses s'enchaînent, on n'a pas le temps de... Et on ne sait pas trop... Euh... Franchement, au début, sur les premiers entraînements, euh, là devant Lorient, par rapport au bateau qui était déjà existant, qui étaient les références des Mac 3, je ne vois pas un vrai gain. Je ne me dis pas... Euh... <rire> Je suis plutôt un, c ça ça, ouais, ouais, début, euh, plutôt un peu déçu. C'est pour ça, oui, carrément. Au début, plutôt un peu déçu. J'ai bon, ouais. mais en fait c'est au large que c'est au large qu'on navigue et c'est au, au large que les bateaux se révèlent. Et on se rend compte sur la Jacques Vabre que bah, que le bateau est performant et quand même un cran au-dessus euh, des autres, clairement.
0: Tu t'en rends compte tout de suite ou tu t'en non, tu t'en rends compte que vous partez dans l'Ouest, hein, vous faites une option assez, ouais, assez tranchée.
1: Enfin, on fait un, une option assez tranchée. Euh, Plein Ouest? comme prévu un peu avec Adrien, mmh. mais ouais on fait une option assez tranchée au début, mais qui nous paraît euh, évidente en fait. En fait, on est ultra surpris avec Adrien d'être les seuls à partir là-dedans. Donc bon Et puis, euh, cette option, elle se révèle euh, quand même assez bonne, mais pas non plus euh, démentielle. Quoi. Et après, on se retrouve quand même avec euh, une petite position avantageuse là, en arrivant vers Madère, un petit peu plus décalé au vent, avec un petit peu un meilleur angle. Et surtout dans l'allure où le, où le bateau est fait, fait une vraie différence. Et là, on, peut, là on commence à débouler et à, et à, à gagner des milles, des milles, des milles, des milles. Et puis on renavigue bien dans le passage de l'anticyclone, le contournement dans l'anticyclone pour ensuite faire la dernière ligne droite vers le poteau noir. On, on est patient, on est patient. Bah, on, comme on est un peu devant, ça aide à être patient. On, arrive à se dé... on... Voilà, on en panne peut-être les plus tard. Et pareil, on continue ensuite jusqu'au jusqu Cap-Vert et au Poteau-Noir. On est... on est dans du vent toujours un petit peu plus fort et toujours un petit peu plus à dedans. Et puis là, on va très vite et on bat le record des 24 heures. Et avec une facilité, en fait, déroutante. Ce pilote, quoi. Hein. Sous... On n'a quasiment jamais barré.
0: Donc, en classe 40, aujourd'hui, en 24 heures, ça fait 415,86
1: 000. Ouais, voilà. alors 4... On bat le record des 24 heures, mais sans s'en rendre compte. Hein. Ouais on l'apprend parce qu'on nous le dit. Quoi. Mmh. Et le bateau, il est cabré. Euh, et on ne voit pas devant tellement il cabre. Euh, on est sous-spi et ça déboule tout seul, sous-pilote. Euh, et voilà, et on fait le trou.
0: Et puis après, vous creusez encore dans la partie, dans le long bord de reaching, euh, sorti de poteau noir de l'Équateur jusqu'à...
1: Mmh, ouais, peut-être un peu. Mais alors, c'était euh, pas trop en reaching, c'était très on refusant. Était serré. Enfin, ouais, on était très
0: serré. En général, c'est une allure un peu, un, un peu reaching. Mais ce que ouais. je veux dire surtout, là où je veux en dire, c'est que... Euh, C'est des allures euh, où les bateaux modernes vont euh, plus vite que les anciens. Et surtout, le, le, le tien, il y a une, un contraste à l'arrivée entre les, les seconds euh, qui sont euh, Fabien Delahaye et, euh, et Sam Gutschail, qui arrivent en, en combinaison étanche, mm. euh, visage très marqué, mm. euh, abîmé par le sel et trempé. Et il y a une, un échange sur le ponton de la jacques Vabre qui est incroyable, où euh, Fabien dit « Nous, ça fait, ça fait une semaine qu'on est sous l'eau ». Et toi, tu dis, eh ben, on était en short et on avait même le panneau de pont à l'avant qui était ouvert.
1: Ouais, ça, a... ça,
0: ça, ça montrait l'écart de concept bah, de ouais. manière incroyable.
1: Ouais. Et d'ailleurs, ce panneau de pont, l'hiver d'après, on l'a retourné parce qu'il s'ouvrait euh, par l'arrière. Et on l'a retourné pour qu'il puisse canaliser le vent euh, bien dans le, dans le bateau.
0: <rire> et, aérer. <rire> et aérer le bateau.
1: Et aérer le bateau. Bah ouais. Mais... Moi, ce que je trouve surprenant, c'est que David Raison, du coup, a développé ce concept, en, on a dit, en 2010, et que là, on est en 2021, et que c'est à peine, maintenant, que ça commence à, à se généraliser. Mais pourtant, euh, pourtant, pour moi, la preuve est faite. quoi. Mmh.
0: Alors après, la Jacques Vabre, euh, donc là, ça, ça se passe bien, ça enchaîne bien. ça enchaîne bien. Hein mmh, ouais, euh, c'est euh, quand, quand même assez propre. L'année 2020, comme tout le monde confinement, contraintes de pandémie. Mm. Mais tu vas quand même aller faire un, une course particulière, euh, qui est le, le, le record des îles britanniques
1: ouais, bah il y a la, la Transat CIC, euh, du coup, qui devait nous, nous emmener euh, aux États-Unis, qui a annulé euh, pour les contraintes sanitaires. Et moi, je me dis bah faut absolument faire quelque chose en solitaire. Parce que finalement, dans le, dans le programme classe 40, il y a peu de solitaires avant la route du Rhum. Et là, la Transat, c'était le gros événement pour s'y préparer, euh, la, la Transat CIC. Et donc, j'ai dit, il faut, il faut trouver euh, une idée bah, déjà pour euh, animer cette saison et puis pour euh, s'entraîner en solitaire. Et du coup, euh, moi, du coup Nicolas Troussel m'avait emmené sur le Tour des îles britanniques en course en à nickel. bord de son classe 40, en équipage. Et je me suis rappelé ce parcours. C'est aussi une course, ouais. c'est pas qu'un record, c'est
0: une autre course. Quoi. Ouais.
1: Et euh, du coup, j'avais euh, connu ce parcours. Et je m'étais dit, bah, ça, c'est quand même un beau challenge. Quoi. Euh, en plus, ça avait été particulièrement dur euh, avec Nicolas Troussel, euh, sur le, le, le parcours, et, et la météo a été compliquée, je pense comme souvent euh, là-haut. Et je me dis, bah voilà, ça c'est un challenge euh, qui a de la gueule. Et on décide d'essayer de, 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 de faire un record qui avait été établi par Phil Sharp pendant la course. En classe 40, 40 Oui, en classe 40. Donc il y avait un temps qui n'était pas exactement, c'était de l'équipage et c'était sur une course. Donc ce n'est pas pareil, on ne choisit pas la météo. Mais ça faisait un temps de référence qui était un, beau, un, un joli temps à battre.
0: alors C'est un parcours assez engagé hein, parce que quand tu passes au nord des îles britanniques, donc euh, c'est les Shetlands et les, les, les Shetland. et, et les Orcades, il y a les, les... Ouais,
1: les Shetlands qui sont beaucoup
0: plus... Encore plus, encore ouais, plus nord. nord. C'est des coins euh, mal famés on va dire.
1: Bah, c'est ouais, très, très nord. C'est très nord. Je regardais, c'est plus nord que le sud du Groenland. Voilà. Ouais. On a tout dit. <rire> Et puis c'est engagé parce que c'est un parcours, c'est pas comme une transat où on est au large. Donc on est quand même proche des côtes, proche des côtes. Il y a toujours un peu de trafic, de pêche. Bah, il y a beaucoup de trafic dans la Manche. Ensuite toute la mer du Nord, c'est beaucoup de champs d'éoliennes, beaucoup de plateformes pétrolières avec forcément du trafic qui de, 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 de maintien de, de, de ces structures en mer. Euh, ensuite le passage très nord avec pas mal de courants, des mers qui sont un peu euh, qui peuvent être euh, un peu dures. Et puis, euh, et puis voilà, presque la mer d'Irlande, c'était presque le, <rire> le plus facile. quoi C'est la Riviera. <rire> ouais. Et j'avais très peur, moi, d'apprendre de, de, voilà, à gérer mon bateau dans ce, dans ce parcours. J'avais peur de, de, de galérer au niveau du sommeil à cause de tous ces, de tous ces obstacles. J'avais vraiment peur. C'est vrai que quand on prépare quand je préparais la navigation et je regardais la mer du Nord, il faut, faut savoir que c'est des, des centaines hein, de ah, plateformes. Oui, oui. Donc quand on regarde tous les points des plateformes, on se dit mais il y en a partout, c'est un champ de mine. Mmh. Mmh. Et, puis, euh, et puis la météo qui peut être compliquée, donc on a travaillé avec euh, Christian Dumar qui m'a aidé à faire le, le routage, enfin, qui m'a aidé à, à faire ce record et euh, c'était une expérience géniale. J'ai adoré, euh, adoré le côté record, le côté choisir sa météo, le côté d'être libre dans, en fait, dans, dans le choix de ce qu'on veut faire. Et puis, euh, et puis, du coup, de naviguer vraiment du coup en marin, quoi. Euh, plus avec la météo, euh, plus... en fonction de la météo qu'en fonction des concurrents. Il n'y a pas de concurrents. Donc, euh...
0: ouais, et puis, encore une fois, dans un endroit, dans, dans une zone euh, qui n'est pas toujours une zone de course. Quoi. Mmh.
1: Bah non, je me souviens, là, la dernière course des Imoca, ils ont voulu changer le parcours. C'est euh, Christian qui me racontait ça parce qu'il y avait une plateforme pétrolière sur le chemin. Quoi. Là, il y, y en a 80. Donc, c'est ouais, un, un drôle de parcours.
0: Alors, tu bats le record d'une poignée d'heures. 10 heures. 10 hein. heures, c'est mmh. ça. Hein. Donc, ça fait, ça fait 7, jours, 7 jours à 17 heures, le, mmh. le record à battre. Donc, on a compris quelle était, qu était la, suite, la suite pour cette année. L'année suivante, en 2022, il y a la route du Rhum, mmh. qui est le grand rendez-vous des classes 40, hein, mmh. euh, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bateaux. Mmh. Forcément. Quand on a le, le parcours que tu as et quand on a le, le sponsor que tu as aujourd'hui, on se dit bien que derrière, ça doit enchaîner ou peut-être que tu as envie d'enchaîner. Est-ce qu'après, est tu sais déjà ce que tu veux faire pour une fois Est-ce que tu as anticipé
1: <rire> Non, j'ai pas anticipé. Ben, ce qui est sûr, c'est que dans une carrière de, de, de skipper, les gens voient en but ultime le vent des globes. Alors, Loïc Perron, que tu avais invité, ne disait, disait pas ça. Mais bon, euh, des gens comme moi, en tout cas, euh, c'est sûr que mon rêve, euh, ce serait un jour de faire le Vendée Globe. Je ne sais pas s'il se réalisera, mais ça en est un. Et euh, le, mon partenaire est, est conscient de ça, mais il n'y a pas de, pour l'instant, il n'y a rien qui a été, euh, qui a petit, été anticipé. Il y a encore un petit peu de temps, euh, mais c'est sûr que, euh, voilà. en tout cas, je serais curieux de, <rire> de voir un sco sur, un <rire> sur le Vendée Globe. Ah, c'est dommage que, c'est vrai que le bateau d'Armel Tripon me plaisait beaucoup. C'est vrai qu'on n'a pas pu complètement, complètement voir ce qu'il donnait, mais je pense que je pense que Louis Burton a fait un bon choix en, en le rachetant.
0: Il faut que David Raison euh, produise son premier avocat quand même. Ouais, faut ouais bah, ça,
1: ouais, ouais. Pour, pour de vrai. Ça serait bien.
0: <rire> bon, eh ben en tout cas, c'est sur ta liste et on reviendra de voir quand tu mmh. quand tu euh, approcheras de cette ligne là. Yann, merci beaucoup de nous avoir reçus euh, pour raconter euh, ce parcours original, différent mmh. des autres, qui montre qu'on peut arriver. Euh, en haut des podiums de course sans euh, naître breton euh, tomber euh, mmh. dans la voile olympique euh, tout petit donc euh, sans faire de Figaro mmh. très, très très peu donc c'était très intéressant merci à toi merci à vous si vous nous avez suivi euh, si vous nous avez suivi euh, jusque là comme je le dis à chaque fois n'hésitez pas à nous faire vos retours qu'ils soient positifs euh, ou négatifs on répond, euh, on répond à tout le monde il y a beaucoup de retours donc c'est très très intéressant euh, très sympa et puis n'hésitez pas notamment sur Apple Podcast à mettre euh, 5 étoiles ou moins si vous ne trouvez pas ça bien. Mais en tout cas, à laisser des commentaires et à mettre des étoiles. C'est bon pour le référencement. Voilà, merci. Et puis, on se retrouve dans 15 jours et je ne sais pas encore avec qui. Merci Yann. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into The Wind produit par Tippenshaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal. Merci également à nos amis spécialistes de la Castillage de Carver, partenaires de cet épisode. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel Into the Wind. À bientôt